0: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola, ¿cómo estáis? Como sabéis, hoy vamos a hablar de la primera vuelta al mundo. Una aventura absolutamente épica y que íbamos a tratar en, en profundidad. Bueno, y como siempre, pues vamos a dar un pequeño repaso a qué pasaba en España en esta en esta época, en esta época de principios del siglo XVI. Bueno, vamos a hablar de, de esa España ya unida por los reyes católicos. Bueno, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, eh, muere en 1504. Y es sucedida por Felipe I el Hermoso, que estaba casado con la hija de, de Isabel y de Fernando, Juana. Juana de Castilla, Juana la Loca, eh, que fue la última trastámara. Eh, la última trastámara, esta, esta dinastía eh, importantísima en la historia de España, que daría paso a los austrias, puesto que Felipe el Hermoso ya pertenecía a la, a la casa de Austria. Era un Habsburgo. Bueno, pues eh, cuando muere Felipe el Hermoso, eh, la heredera... ...debería de ser eh, su esposa, Juana de Castilla... ...pero es recluida en Tordesillas... ...y es declarada incapacitada en un, bueno, en un episodio bastante oscuro... y ...del cual no se sabe absolutamente la verdad... ...pero tanto Fernando el Católico como su hijo Carlos... ...el hijo de, el hijo de Juana, Carlos que reinaría como Carlos I... ...de España y V de Alemania... ...bueno pues la, digo, la, ya digo, la, la recluyen en Tordesillas... ...y la herencia de la, del trono va a ser eh, para, Carlos, para su hijo Carlos... ...mientras tanto va a reinar Fernando el Católico... ...pero muere en 1516... Bueno, pues Carlos I de España, quinto de Alemania, eh, es el nuevo rey de España, fue educado en Flandes, era un rey que no hablaba castellano, que desconocía prácticamente todo lo relativo a, a los asuntos de España, y eh, nada más llega lo que hace es, bueno, pues su, su gente de confianza flamenca pues, va a ocupar pues, prácticamente todos los puestos de, de responsabilidad de la corona. Bueno, esto crea un descontento enorme en, en la nobleza castellana, en la, en la, la vieja nobleza castellana, Aprovechan, bueno, pues sobre todo en Toledo, el Concejo de Toledo, se pone al a frente de una revuelta de las ciudades pues, que protestaban contra la elección, esta elección de, de, del emperador. ¿no? ¿Qué es lo que decían? Pues que, bueno, que este emperador nuevo en España pues, se acarrearía gastos que tendría que asumir la, la corona de Castilla, y que es, esa Castilla emergente pues, quedaría relegada a un, segundo, a un segundo papel, bastante eclipsada por el, por el Imperio Austriaco. Esto va a provocar la famosa guerra de las comunidades, los, los comuneros, los famosos Bravo, Padilla y Maldonado. Y estos, para mmm, tener legitimidad, lo que hacen es apoyarse en, en Juana Primera de Castilla, Juana la Loca, a la que atribuyen el poder y, bueno, y arguyen que debería ser la, la reina. Bueno, esta guerra va a durar de entre 1520 y 1522, va a suponer la derrota de los comuneros y, bueno, y una estabilidad relativa eh, en Castilla. Bueno, pues este es un poquito el entorno de estos principios de siglo del siglo XVI. Bueno, pues vamos a hablar de los, de los viajes. Comerciantes europeos durante esta época medieval, sobre todo italianos, genoveses y venecianos, lo que hicieron fue acercar sus, sus barcos a los puertos de, del este del Mediterráneo, a los puertos egipcios y puertos sirios, y lo que hicieron fue comprar los productos que venían del extremo oriente a, bueno, pues a mercaderes musulmanes. Lo hicieron a través de productos que venían por la ruta de la seda y las especias, pues que llegaban la mayoría desde, desde China. Esta barrera de los estados musulmanes, de estos polos musulmanes... ...que estaban entre medias de, de Asia y e Europa... ...que hacían de alguna manera de intermediarios y de, y bueno, y de, y de, de bloqueo... ...y encarecían los productos eh, que llegaban desde Oriente... ...fue rota por el imperio mongol de Gengis Khan. Al controlar Genghis Khan, eh, esos territorios que enlazaban Asia con Europa... Este, ...esta intermediación musulmana pues, de, desapareció. Se hizo un, un corredor eh, que desde el siglo XIII hasta el siglo XIV, más o menos... ...pues eh, haría que comerciantes europeos se acercaran a Asia... ...como es el caso de Marco Polo, el famoso Marco Polo... ...la caída de Constantinopla va a hacer que, que los musulmanes... ...más conc eh, concretamente los turcos, eh, el imperio turco... vuelva a bloquear el comercio entre Europa y Asia directamente... ...es decir, volvemos a tener ese intermediario en esa ruta de la, de las, de la seda... ...esa ruta de las especias que nos comunicaban con Asia... ...y eh, supone, pues lógicamente, un encarecimiento enorme de todos estos productos... Y vamos a hablar concretamente de las especias. Las especias que son el origen, digamos, de de, bueno, de de este programa y de este viaje famoso de, de Magallanes y del Cano. Fijaos, la seda, desde luego, era muy codiciada. Pero sobre todo lo que en aquella época concreta demandaba Europa eran las especias. Pero fijaos que durante siglos esa palabra solamente mm, hacía referencia a hierbas que venían del extremo oriente y sobre todo las que llegaban de, las, de unas islas llamadas Molucas, o llamadas islas de las especias o islas de la especiería. Estas especias eran el clavo, pimienta de la India, eh, la canela, el nuez moscada... La mayoría venía de las islas Molucas. Bueno, pues no solamente eran condimentos eh, alimenticios, porque ya los griegos los romanos, eh, estas especias que venían de Asia, ya las usaban en banquetes, usaban eh, ungüentos, inciensos para los templos, perfumes, hacían medicinas con ellas... Pero fundamentalmente para lo que se usaban en Europa las especias y lo que hicieron coger un gran valor a estos productos eran porque disimulaban al paladar el sabor desagradable de la carne en mal estado. Como todos podéis suponer, no había medios de, de refrigeración, los alimentos eran consumidos en precarias condiciones y esta, este disimulo del, del mal sabor de, un, de una carne bueno, pues era lo que hacía que, estas, que estos productos, las especias, tuvieran una grandísima demanda. Claro, y lógicamente los italianos que iban a recogerlas al este del Mediterráneo eran también, de alguna manera, eh, eran un, también un monopolio de las especias a, la, a la hora de venderlas. Es decir, había que sumar eh, la intermediación de los musulmanes más esa, ese monopolio que tenían los, los eh, venecianos y genoveses en, a la hora de, de distribuirlas por toda Europa. Fijaos qué detalle. En la Edad Media un, un saco de pimienta, un pequeño saco de pimienta, valía a lo que un trabajador ganaba durante toda su vida. Fijaos que la pimienta se contaba grano a grano y llegó a utilizarse en ocasiones como moneda o forma de pago, los granos, los granos de la pimienta. Así que en este estado de las cosas, pues bueno, pues los portugueses y españoles eh, pues ven la, la necesidad de intentar buscar una ruta hacia las Indias, evitando esta intermediación de musulmanes eh, y comerciantes italianos. Es decir, van a buscar una manera de abastecerse de, de especias eh, de una manera autónoma. Así que los portugueses van a comenzar a bordear África y Cristóbal Colón va a hacer ese mismo servicio a la corona de Castilla, pero hacia el oeste. Es decir, se intuía que por el Atlántico se podía llegar directamente a, a las costas de Asia y encontrar las famosas islas de las, de las especias. Por supuesto, eh, durante el siglo XVI bueno, pues se van a desatar luchas por este control del comercio de las especias y entre España y Portugal las puntas van a ser, van a ser enormes. Así que, bueno, cuando Vasco de Gama efectivamente llega a, a la India y a la zona del, del Índico y a la zona del Pacífico y va a contactar con el mercado de las especias directamente, el precio de las especias va a bajar eh, muchísimo y, eh, de hecho, en Lisboa va a convertirse en un centro eh, europeo o capital europea del comercio de las especias, sustituyendo a Génova y Venecia, que, bueno, pues que han estado mucho tiempo viviendo de, de este monopolio ...pero hay que decir bueno, que el interés de Europa por las especias fue lo que cambió el mundo en aquel momento... ...fue lo que provocó esta, esta expansión y, esta, y estas, estos grandes descubrimientos... ...y bueno, y para acabar con el tema de las especias... ...fijaos que hoy podemos comprar en cualquier, en cualquier eh, establecimiento por clavo, canela, la pimienta... ...parece mentira, no parece difícil pensar que, que aquello costara tantísimo eh, en el siglo XVI... Bueno, pues vamos a hablar de los primeros viajes que fueron realizados por los, eh, por los portugueses. Esta introducción es, es básica para entender el tema del que vamos a hablar hoy. Como decíamos, Portugal tuvo una ventaja grande al acabar antes la Reconquista y ya durante la segunda mitad del siglo XV muchas expediciones portuguesas fueron fueron avanzando hacia hacia el sur, hacia hacia el sur, hacia hacia África y encontraron la posibilidad de llegar a la India, llegar a China rodeando África y Mientras estaban, estaban preparando la expedición de Vasco de Gama, que, digamos, que es el que llegará a la India, eh, llegan noticias a Portugal de que un tal Colón, como aquellos conocían, había descubierto una tierra nueva, una, una, un nuevo mundo en 1492. Claro, ahí empieza un poco el, el miedo portugués: es decir, hasta qué punto Colón no ha llegado a una zona de especias, a una zona de, especies, a una zona, eh, digamos, de Asia. No, nadie sabía qué tierra había tocado Colón y empieza bueno, pues, pues una, una carrera una, una carrera veloz por ver quién contacta antes con, la, con las tierras de las especias. Hay que decir que el rey, el rey de Portugal, Juan II, lo que hace es reclamar todos los descubrimientos que hizo Colón, puesto que los considera al sur de las Islas Canarias. Hay que decir que en el Tratado, en el tratado de Alcasobas, un pacto previo entre, que, entre la corona de Castilla y Portugal, se hace un reparto digamos, de los descubrimientos que se, hicieran, que se harían en el, en el futuro y se traza una, una línea, un paralelo que pasa eh, por las Islas Canarias y se dice que todo lo que haya al sur de ese paralelo eh, va a pertenecer a Portugal y al, y al norte de ese paralelo pertenecerá a España. Y claro, Juan II de Portugal, en cuanto a su derecho, dice que las, las, las tierras descubiertas por Cristóbal Colón pertenecen a Portugal. Bueno, aquí empieza una pugna enorme. Bueno, ¿qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con esta época de, de viajeros y de, y de descubrimientos? Bueno, no era nuevo. Desde luego, ya fijaos que la, desde la antigüedad... Eh, ...los clásicos ya en Europa decían que estaban convencidos de la forma eh, esférica que tenía la Tierra. Y esta opinión la tenían también los pensadores cristianos durante la Edad Media. Si los portugueses habían llegado a la India por el Este... ...bueno, pues no era absurdo que los españoles llegaran a, se pudiera llegar a, a, a la misma China, a la misma India por el, por el Oeste... Colón eh, lo que hizo fue intentar eh, presentar al, al rey de Portugal su plan y no le gustó, es decir, el rey portugués ya tenían eh, la ruta de África bastante, bastante avanzada y prefirió tomar la seguridad que ya tenía con los viajes de sus, de sus descubridores por, eh, bordeando, bordeando África. Así que Colón lo que dijo, bueno, vale, no me queréis aquí, pues me voy a España y eh, se pasó a nuestro país para presentar su proyecto a los Reyes Católicos. Hay que pensar que los planes de Colón fueron, en principio, rechazados por los Reyes Católicos. No fue, no fue nada sencillo. Fijaos que, que los, los asesores de los Reyes Católicos decían, fijaos qué argumentos. Claro, que al cruzar el Ecuador, si la tierra era, era esférica, eh, se caería hacia abajo. Es decir, que luego sería muy difícil volver cuesta arriba hacia, hacia la península. Fijaos qué, qué planteamiento. O que en el otro lado del el otro lado del mundo, si la tierra era redonda, pues digamos que la gente se caería, es decir, estarían, estarían boca abajo. Claro, hoy es una cosa que nos hace gracia, pero en aquella época, de luego, eran, eran planteamientos absolutamente válidos. Hay un momento muy importante, es la final, como antes hablamos, la reconquista. Cuando se termina la reconquista y se conquista el reino de Granada, eh, bueno, pues Isabel y Fernando tienen posibilidades de financiar el viaje de Colón, es decir, no lo habían desechado. Bueno, el viaje de Colón a América fue realmente un paseo, así como suena. Comparado con lo que hizo Vasco de Gama para llegar a la India, no fue nada, es decir, nada más cogió una ruta eh, bastante rápida. De, ...de vientos y corrientes... ...y se plantó en América en, en, en nada... ...es decir, no, un no fue un viaje... ...no fue un viaje difícil... ...pero, también hay que decir... ...y hay que pensar... ...la incertidumbre de aquellos hombres... ...a la hora de lanzarse a, a, al Atlántico... A, a, ...a ningún sitio, ¿no?... ...es, es, es eh, ...vale, eso fue fácil... ...pero cuando salieron, desde luego... ...no lo no sabían... Los ¿no? ...es decir, era gente con, con mucha valía... ...y mucho arrojo, sin duda... ...y tuvo suerte... Tuvo suerte que se encontró con, con América por medio, sin saberlo, porque si hubiera seguido avanzando, evidentemente ese viaje no hubiera llegado a ningún sitio, o sea, no hubiera tenido posibilidades de, de éxito, hubieran, hubieran muerto todos en el, en el mar, porque la distancia entre, entre Europa y Asia sin América por medio, como todos podéis imaginar, es, es prácticamente irrealizable, sobre todo para los, los navíos y los hombres de aquella época. Descubre ahí unas islas, descubre una serie de, de tierras y regresa a España mmm, decepcionado porque no ha encontrado, ha encontrado una serie de indígenas, una serie de rasgos que, que digamos, le desconciertan porque él pensaba llegar a Asia y no, aquello no es la Asia que él, que él conocía o que había llegado por las crónicas. Entonces bueno eh, eh, vuelven, vuelven a la península y se plantean un segundo viaje para intentar demostrar o intentar asegurarse que aquello era realmente las costas de Asia, las costas de, de las Indias, como luego se les llamó. Y se lanza un segundo viaje. Bueno, va, ahí en ese segundo viaje va a llegar a Puerto Rico, como todos sabéis, Jamaica, es decir, va, va a, a explorar eh, toda la zona del Caribe y no va a encontrar especias ni nada que se le parezca. Pues vuelve, eh, vuelve a España de su segundo viaje, bueno, las cosas empiezan a complicar, evidentemente se da cuenta que, bueno, que aquello no es lo que él esperaba, pero sigue, sigue convencido que aquello son las Indias, que lo va a intentar otra vez. Y en 1496 eh, hace un tercer viaje. ¿Qué va a ocurrir en este viaje? Y es lo que a Colón ya le va a dar bueno, una pista importante en que, eh, y le dice que aquello no es Asia. Al navegar por el, por el Caribe va a llegar a la desembocadura del río Orinoco. Claro, él encuentra una corriente de agua, de agua dulce, tan enorme que por su, su cantidad de caudal y por su extensión, la extensión de la, de la desembocadura, evidentemente no, es, no podía ser de una isla, tenía que ser de un, un continente. Fijaos cómo Colón... Al no encontrar explicación cartográfica a aquello, que aquello se encuentra allí, dice que ha encontrado el paraíso terrenal, el paraíso terrenal del que habla la Biblia. Es decir, fijaos ya qué explicación eh, tiene que dar, eh, qué argumentación tiene que dar Colón para, para intentar explicar con qué masa de tierra se, eh, se acaba de encontrar. Realmente es, es desconcertante y es bonito hablar de estas. Ahora, claro, esto es tan sencillo todo, coger un, un mundi y ver donde estamos situados y las distancias y los mares y las tierras, pero en aquella época el pensar que se encuentra con un continente que era desconocido en el camino hacia Asia, realmente trastocó las cabezas de, de, de todos los navegantes y todos los científicos de la época. Es apasionante el, el tema. A la vuelta de este tercer viaje, bueno, pues se dio una serie de problemas eh, eh, Colón es denunciado por una serie de abusos en fin, una serie de, de, de abusos de autoridad y al llegar a ...a España, fijaros como se ponen las cosas... ...que es encarcelado él y sus hermanos... ...la cosa se pone, se pone dura... ...aún así, dada su valía... ...bueno, evidentemente Colón era Colón... ...pues convenció a los reyes católicos... De, bueno, de, su, ...de su inocencia... ...bueno, y por su valía y su... ...bueno, evidentemente era un personaje importante... ...se le encarga un cuarto viaje, en 1502... ...otra vez... ...iba a descubrir un paso hacia Asia... ...esta vez ya no iba a identificar la zona como asiática... ...sino ya iba a buscar un paso... ...es decir, vamos a ver... ...vamos a explorar esas costas que hemos encontrado... Vamos a ver cómo se pueden, se pueden atravesar y dirigirnos hacia Asia. Colón llegó a Panamá, pero bueno, eh, no tuvo información sobre lo que podía ver al otro lado. Ningún indígena le, le dio información. Y Colón eh, regresó a España ya absolutamente bueno, eh, derrotado de su misión de encontrar, de encontrar un paso hacia, hacia Asia. El caso es que Colón murió en 1506, en Valladolid. Fue despojado de sus cargos, es decir, murió de una manera solitaria, eh, prácticamente... ...no se le reconoció... ...en los últimos años de su vida... ...nada de lo que había hecho... ...y no supo nunca... ...Colón no supo que había descubierto... Un nuevo, ...un nuevo continente... sabía que hay una, había entrado en una zona de... ...había descubierto unas tierras... ...grandes... ...que se interponían en, de, ...con Asia... ...pero jamás des, llegó a, a... ...ni a sospechar... ...que lo que él había encontrado... ...era, era nada, más, nada más y nada menos que, que América... ...o Colombia... ...como de, se debería haber llamado... ...porque... ...fijaos, encima ya la mala suerte de Colón... ...tampoco hay gente que tiene... Tiene mala suerte ya de, de entrada y de, de salida. A poco de su muerte hubo un cartógrafo alemán, eh, un tal Walsemiller, que bueno, recogió datos, recogió los, los, las crónicas y relatos de un, de un navegante, un florentino, Américo Vespucio, como todos, a todos lo sonará. Viajó a América con Colón, es decir, era un personaje que conocía muy bien aquello. Y eh, este italiano mmm, lanzó la teoría de que lo, lo descubierto por Colón no eran unas tierras intermedias, sin importancia, sino que era un nuevo continente. Y este Walsh Miller lo que hace es, es, digamos, empieza a pintar un mapa, un cartógrafo, era cartógrafo y hace, y hace un mapa, el famoso mapa Walsh -Miller, que en el cual llama, pues en honor a, esta, a estos contactos, a esta, a esta información que le dio este Américo Vespucio, llamó a esa nueva tierra América, le puso América en honor de, este, de la persona que le ha dado la información, simplemente. Y ahí viene el nombre de América eh, con el cual se ha quedado el continente. Una cosa absolutamente casual, una cosa tonta, pero además de Colón no se ha reconocido, tampoco pudo dar su nombre a, al, al nuevo continente que él realmente descubrió. Bueno, cosas de la historia. Bueno, le hemos tocado muy por encima, ¿eh? de hecho, aquí esto se le puede dedicar un monográfico absolutamente bueno, de horas hablando de los viajes de Colón, pero bueno, nunca se sabe. De momento os dado un bañito para que... ...nos ubiquemos eh, en el tema de hoy... Que ...con lo cual empezaremos ya dentro de muy poco... ...propiamente con el viaje de Magallanes... ...y el Cano... ...hay una pugna, como decíamos, entre España y Portugal... ...y esta pugna va a continuar... Eh, ...de hecho, años antes... ...de la muerte de Colón... ...la tensión que hubo entre España y Portugal era tremenda... ...porque lo que se estaba descubriendo no era... ...ya se, se estaba viendo que no era, no era cualquier cosa... ...pues esto va a llevar, como digo, unas, unas enormes tensiones... ...que llevaron a una, a, a ...una petición de intermediación del Papa... ...tanto de España como de Portugal... ...y esto se va, a, se va a plasmar... ...en el Tratado de Tordesillas... ...en 1494... ...importantísimo el Tratado de Tordesillas... ...muy importante porque va, va a suponer... ...la división... ...de las tierras conquistadas... Eh, ...entre España y Portugal... ...a partir de un meridiano imaginario... ...de un meridiano imaginario... ...es decir... ya no hablamos de norte y sur... ...como en el Casovas, ...sino que ahora se va a repartir... En los territorios con, eh, conocidos... En, ...al este serían para Portugal... ...y al oeste para España... ...hay que decir que esa franja imaginaria... ...se iba a situar... ...a 370 leguas, en lo que dice el Tratado... ...370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde... ...es decir, va a suponer el reparto... De, ...entre España y Portugal del mundo... Qué hizo Portugal de una manera muy inteligente... ...no conquistó eh, grandes grandes extensiones de terreno... ...sino que hizo un sistema de plazas eh, costeras... ...es decir, fue fundando plazas, eh, digamos... ...a modo de, modo de apoyo, de, jalonando el, el, el itinerario hasta Asia... Pues por todas las costas, eh, la costa africana empezó a fundar pequeñas ciudades, pequeños puestos de, de comunicación y de, de abastecimiento, hasta llegar a la India. La conquista de América fue, fue una auténtica epopeya, pero lo que hicieron los portugueses en, en el Índico, y llegando hasta la India, llegando hasta, hasta las Molucas, y llegando hasta, prácticamente hasta Japón, tampoco tiene, vamos, realmente las dos, las dos, eh, las dos incursiones de ambos países fueron realmente memorables. Realmente España y Portugal abrieron en el, para Europa el resto del mundo, es, pero como decimos siempre por un motivo económico. Fijaos como siempre vamos mirando eh, siempre lo mismo y es lógico, es lo que mueve al hombre, bueno, la, el bueno, enriquecerse, el buscar nuevas, nuevos productos el, el, y así es como la, la humanidad ha avanzado. Y volvemos al Tratado de Toresías, que es que va a dirimir todos estos eh, problemas que había entre España y Portugal. Hay que pensar que en aquella época la religión y la política estaban... ...absolutamente iban de la mano... ...es decir, el Papa era el que tomaba decisiones... ...absolutamente importantísimas... ...y que influían en la vida de los Estados... ...y como decimos, el Tratado de Tordesillas... ...lo que va a hacer es... ...aclarar el Tratado de Alcasovas, que era anterior... ...y va a dejar, de alguna manera... ...va a dejar libre el camino a Portugal... ...para que navegue por hacia África... ...es decir, al este de ese, de ese meridiano... ...Portugal se queda con su ruta africana... ...y España se queda con su zona descubierta en, en América... Pero en 1513, ¿qué ocurre? Pues que un tal Vasco Nuño de Balboa, un extremeño, con informaciones de muchos indígenas de la zona, hay que pensar que este Vasco Nuño de Balboa eh, fue encargado, digamos, de, de, de investigar la zona de, del Istmo de Panamá, es decir, la zona más, la zona más estrecha que divide el, el o separa el Atlántico y el, y el Pacífico, y tenía informaciones de algunos indígenas que le decían que había un gran mar al otro lado de, de, de lo que ellos conocían. Y efectivamente, Vasco Nuño de Balboa, en 1513, Subido, ...subió a un monte donde, donde se podía divisar gran eh, distancia... ...y ante sus ojos apareció el, un mar enorme... ...que él llamó Mar del Sur... Eh, ...impresionante, descubrió el Pacífico y no lo sabía... ...pero sabía que el mar y el océano estaba allí... ...es decir, que, que todas las sospechas que tenían los españoles de... ...que América era un, un continente en medio... Eh, de, ...entre Europa y Asia... ...él sabía muy bien lo que había encontrado... ...las noticias llegan a, a España... Y lo que ahora empieza es otra carrera por encontrar un paso. Es decir, ya hemos encontrado el otro mar, vamos a encontrar una manera de pasar a otro lado. Y, y bueno, con, de hecho, la, se organizaría pronto, pronto una expedición, que es la que vamos a hablar en este, en este programa, que es la expedición de Magallanes, que sería en 1522. Los españoles tenían la, la, la prisa en llegar hasta las, hasta las Molucas, hasta Asia, hasta las Islas de las Especias y demostrar que eran suyas, es decir, que estaban al Oeste de, de, la, de ese famoso meridiano del Tratado de, de Tordesillas. Claro, esto no, no se podía saber. Es decir, la Tierra Redonda se parte la Tierra de, a partir de un, de un meridiano, unos al este y otros al oeste, pero al final al otro lado se van a encontrar. Es decir, la, la Tierra es, un, es, una, es una. Cada uno debería tener una media naranja. ¿no? El Tratado de Tordesillas reparte la Tierra en dos, pero ese meridiano tenía teníamos, teníamos un contrameridiano al otro lado. ...es decir, en, había una media naranja que pertenecía a España... ...y otra media naranja a Portugal... ...aquí se trataba de saber si las molucas y las especias... ...pertenecían a unos u a otros... ...y por esto se monta este viaje de, de Magallones... Eh, ...de Magallanes para, para intentar pasar eh, América... ...como sea encontrar un paso, un estrecho pasar... ...y llegar a las molucas y demostrar que eran las molucas españolas... ...y demostrar que en el mercado de las especias podía, podía estar en poder español... ...bueno pues esta es la introducción a nuestro viaje... ...y ya empezamos a narrar cómo fue el viaje de, de Magallanes y el Cano que supuso la primera vuelta al mundo. El rey Carlos I de España va a encargar esta expedición a Fernando de Magallanes. Hay que decir que estamos hablando de 1500, este viaje se inicia en 1519, pero pocos años antes, en 1515, ya se había intentado un viaje parecido que lo llevó a cabo eh, Día de Solís. Día de Solís eh, intentó buscar un paso al otro lado, un paso al otro lado eh, que comunicara a los dos océanos eh, y no lo encontró. De hecho, murió en la desembocadura del río de la Plata, en lo que hoy es Buenos Aires y Montevideo. Murió atacado por unos indígenas de allí, donde los, los mataron a los, españoles, a los españoles que desembarcaron y los supervivientes regresaron a la, a la península bueno, contando lo que había pasado y hasta dónde habían llegado. Bueno, pues Fernando de Magallanes era un portugués que era una persona absolutamente experta, en, en, en tenía sobre las, sus espaldas eh, muchísimas expediciones, había participado en expediciones a la India, había combatido en África en multitud de ocasiones, realmente era, un, era más militar que marino, era una persona que, que bueno, estaba más hecha para la guerra que para la, que para la, la navegación. Estuvo en, en lo que hoy es Indonesia, donde Portugal tenía, tenía digamos, su punta de lanza de sus, de sus descubrimientos, eh, y sabía que había especias en, en las Molucas, ¿eh? es decir, eh, magallanes eh, llegó, llegaron hasta allí, pero las especias llegaban desde las Molucas a las cuales aún todavía no habían, eh, no habían llegado. Y parece ser que fue acusado, fue acusado de vender al enemigo una serie de materiales, bueno, no está, no está muy claro, eh, parece que empieza a caer, a caer su, su, su prestigio, de hecho, pidió al rey de Portugal una, una recompensa por todos sus viajes y su, su, su entrega a Portugal. Parece que esa recompensa fue denegada. En fin, fue, empezó a ser un personaje un poco complicado eh, para la corona portuguesa y fue, bueno, fue dado de lado. ¿Qué hizo Magallanes? Pues Como hizo Colón en su vida, pues, acudir a la, a la corona española de Carlos I bueno, y le financiaba de nuevo pues, un viaje que él tenía previsto para llegar a las, a las famosas Molucas, pero esta vez... Eh, ...por el oeste, es decir, era el que él decía... ...que podía pasar eh, el nuevo el nuevo continente americano... ...para llegar a, para llegar a Asia... ...y entonces eh, se ofrece al rey Carlos de España... ...que era un rey joven, en ese momento... ...era prácticamente un, un jovencito... ...pero bueno, Magallanes le convence... ...y bueno y la, la expedición se la expedición se inicia... ...a Fernando de Magallanes se le van a dar cinco, cinco barcos... ...eran cuatro naos y una y una carabela... ...bueno, pues para atravesar América y llegar al otro lado, ojo, si América era atravesable es decir, la gente se suponía que América se podía atravesar, pero pues, iban a un viaje a lo desconocido, es decir, vamos a atravesar América, pero ¿por dónde? ¿Habrá algún estrecho? ¿Habrá algún paso? ¿Habrá algún, bueno, una franja de tierra que donde donde se acabe este, este, este continente y vamos a pasar al otro lado? Tampoco lo sabían, es decir, van, van un poco a no se sabe dónde, ya los últimos españoles que antes hablábamos se habían quedado a, a mitad de camino. Carlos I le nombra, le nombra Capitán General, para mandar esta expedición le da el rango de Capitán General y le plantea que, bueno, que vale, al, ser, al ser portugués, un poco uno de los, de los pactos que se hacen entre la corona española y Magallanes es que, bueno, pues que mmm, le dice a Magallanes que si encuentra una zona con más de seis islas, dos de ellas pueden ser para él. Hay que decir que de este viaje hay muy poquitas crónicas. El diario de navegación de Magallanes, que sería la, la clave de todo esto, pues no está, se perdió. Eh, entonces, para conocer lo que ocurrió durante esta, esta singladura tenemos las referencias o las narraciones o las crónicas de Antonio Pegafetta. Antonio Pegafetta era un nuncio del Papa que estaba en, en era el nuncio papal en la, en la corona española. Ese era un cronista, era un aventurero, una persona poco exagerada, era, un, era un, casi un periodista de la época, no era un, un cronista, como decimos, ...y gracias a que él escribió a la vuelta un libro... ...gracias al libro de Antonio Vega Feta... ...pues podemos saber muchas de las cosas que ocurrieron... ...no todas evidentemente, además tiene... Es un poco... ...tiene una, una, una narración un poco sesgada... ...pero gracias a, a esta narración tenemos... ...tenemos muchos datos del viaje... ...también tenemos sobre todo mucha información... ...gracias al... ...del que luego hablaremos de, de Francisco Albo... ...Francisco Albo era el piloto... ...era el piloto de la Trinidad y de la nave Victoria... ...entonces gracias al derrotero, es decir al... al ...al cuaderno de, de ruta que tenía que tenían estas, estas, estas naves... ...escritas por Francisco Albo... ...pues tenemos un, muchísima información también... mucha información... ...y luego tenemos... ...una carta que escribió el cano, el cano a Carlos I de España... ...de hecho muchos historiadores han, eh, han construido... ...han reconstruido el viaje en base a estos, a estos documentos... ...los preparativos duraron 17 meses... Eh, ...bueno aquí empiezas a ver los primeros problemas... Eh, ...Macallanes es una persona como antes decíamos... ...más militar que navegante, más... Eh, bueno, ...y tenía un carácter autoritario, sin duda... ...y, y bueno, ya tuvo problemas al salir con la Casa de Contratación de Sevilla... ...que era el organismo encargado de la gestión de todo lo que llegaba de las, de las Indias... De, ...de América... ...y encima tenía ese origen portugués, ¿no? Eh, de hecho, bueno, tenía un problema... Por, ...aquí en España se le miraba un poco de reojo... ...es decir, un portugués, ¿qué hace aquí un portugués? ...mandando una expedición de tal trascendencia... ...y encima, y, y en Portugal se le tenía como un traidor, es decir... Eh, eh, de hecho, bueno, va enseguida los, los españoles van a desconfiar de él, lo que son sus compañeros de viaje, los capitanes españoles, va a haber una rivalidad prácticamente nada más, nada más partir de Sevilla. Y bueno, eh, ya de Sevilla se, se empiezan a, a pertrechar, eh, que eran cuatro naos y una, y una carabela. Eran Las cuatro naos eran la San Antonio, la Trinidad, la Concepción y la Victoria. Y una carabela que era la, la Santiago. Las carabelas eran barcos más, eh, más ligeros, es decir, son más ligeras, están hechas más para la, la exploración, son más rápidas. ...y las naos ya son eh, barcos más pesados... ...más barcos que llevan más capacidad... ...son más lentos pero realmente... ...pueden llevar más, más capacidad de hombres... ...más capacidad de material... Eh, ...prácticamente estos eran, eran barcos... ...que no tenían prácticamente ninguna comodidad... ...de hecho la tripulación... Eh, ...se dormir en cubierta a la intemperie... ...mientras eh, bueno, les azotaba todo tipo de, de, de inclemencia... O sea, ...eran viajes absolutamente terroríficos... ...bueno pues la tripulación de estos cinco... De ...estos cinco barcos... acompañó unos 250 hombres... ...que no eran para nada... Cualquiera, es decir, eran muy buenos marineros, gente muy, muy escogida en su mayoría. Y si más o menos en la proporción eran una mayoría grande de españoles. Se estima que de los 250 unos 150 eran españoles. Había unos 30 portugueses, otros 30 o algún número franceses, otro tanto italianos, había unos griegos, algunos flamencos, algunos alemanes. ...había unos irlandeses, parece que había un inglés... ...y llevaban un, un personaje, un malayo... ...que lo llevaban con la idea de que les hiciera de, de intérprete... ...bueno, es un poquito la, la composición... Por, ...por nacionalidades de, los, de las tripulaciones de, los, de, estos, de estos cinco barcos. Carlos I lo que fue nombrar a, a, Juan de a Juan de Cartagena... ...como un jefe conjunto, es decir... ...controlar qué pasaba en aquel viaje... ...no vigilar a Magallanes, pero casi... ...es decir, nombró fue, era su mano derecha en el viaje y bueno y, y se embarcaron se embarcaron evidentemente bajo el mando de Magallanes sin duda el personaje de Juan Sebastián elcano del que luego hablaremos largo y tendido era un vasco era era iba de maestre de la, del barco de la, la Concepción de la nao Concepción parece ser que, que elcano tuvo problemas con la justicia parece ser que vendió un barco a, a, a su barco lo vendió a los genoveses cosa que estaba estaba prohibida en, en aquella época ...y bueno, pues fue, fue condenado, fue perseguido por la justicia... ...y para hacer como para redimir esta, esta, este delito... ...bueno, pues eh, se embarcó en, en, esta, en esta expedición... ...ya digo, como eh, maestre de la, de la nao Concepción. Embarcaron eh, provisiones para dos años... ...casi nada... ...sobre todo llevaban mucho vino... ...el vino es que era, para los marinos de la época... ...era un poco como, parecía que les daba fuerzas, ¿no? Ellos tenían la idea de que el vino les daba... ...el agua era, bueno, el agua no valía para nada... ...el vino el que les, les daba les daba valor, les daba fuerza y era, y era, la, y era el combustible ¿no? de, de los marineros, por eso se llevaban muchísimo vino los, en, estos, en estos viajes. Se van galletas, eh, para sustituir al pan, harina, se va queso, mucho arroz, legumbres, se va membrillo, bastante carne de membrillo, azúcar, se van algunos eh, anim animales vivos como vacas y también llevaban, curiosamente, eh, muchísimas baratijas. Eh, cuentas, collares, telas con colores chillones, espejos, es decir, para intercambiar con los posibles nativos indígenas que se encontraran en, en cada zona que irían descubriendo. ¿no? Así que comenzamos el viaje. La expedición parte de Sevilla en agosto de 1519 y llegaron a, a, al puerto de Saluca, como todos sabéis que en, salen por el río Guadalquivir desde Sevilla y desembocan en, en el Atlántico en el puerto de Saluca de Barrameda. Parece que en Saluca de Barrameda pasaron un mes, entonces parece ser que este parón en en Saluca se m, obedece a que evidentemente a Magallanes los portugueses le estaban buscando, es decir, eh, había espías en todos lados y se sabía que la expedición española iba a lo que iba, entonces eh, los portugueses estaban acechando. ...a esta pequeña flota española... ...que salía, que salía en busca de, del famoso paso... ...y parece que este, este parón en San Luca de barmeda ...obedece a, un, bueno, a despistar a los portugueses... ...a, a hacer una, una maniobra de distracción... ...y con la nao Trinidad... ...que era la nao la, la Capitana... ...donde iba Magallanes al frente... ...pues parten el 20 de septiembre de 1519... Eh, ...van a recalar en Tenerife... ...y lo que hacen ya una vez que salen de, de Tenerife... ...es mmm, bordean... ...en vez de dirigirse directamente... Eh, hacia el suroeste para tener un mapa cerca si podéis eh, dirigirse hacia el suroeste eh, para buscar bueno, la costa de lo que es América del Sur la, lo que los españoles conocían lo que haces Magallanes es bajar hacia el sur bajar bordeando la costa africana eh, evidentemente era, era una, una temeridad en cuanto a que los portugueses era la ruta de los portugueses, es decir, podía haber portugueses por allí y, y que abortaran la expedición y que atacaran la expedición y que la, no, no se pudo llevar a cabo pero eh, parece que, bueno, que si los portugueses estaban esperándonos en algún sitio, podía ser en la ruta normal, no en, la ruta, no en su propia ruta. es decir Lo que hace Magallanes es bajar pegado a África, suponiendo que los, ingles, los portugueses nunca le iban a esperar por allí, para luego virar hacia, hacia el oeste y, y tomar rumbo a, rumbo a América. ¿no? Y aquí empiezan los problemas ya de, de Magallanes con sus, con sus subalternos, con los capitanes españoles de los otros, de los otros NAOs, etcétera. Magallanes no comunica, no no comparte sus, sus órdenes con nadie, es decir vamos hacia, dice, vamos hacia el sur bordeando cerca la costa africana, con el riesgo que ello conlleva, y la gente, pero no explica nada a nadie, no explica lo que va a hacer, no da señas de, de nada a nadie, con lo cual bueno, los españoles dicen, que no, este tío nos va, nos va nos va, a vender, o nos no va a traicionar o, o bueno, está loco o, es decir, empieza a haber una serie de desconfianzas entre los mandos de la flota que son, que son importantes y que, y que bueno, y que más adelante desembocarán en, en problemas más gordos a la altura de Sierra Leona, por fin Magallanes se decide a virar hacia el oeste y bueno, y a la, bueno pues el resto de, la, de todas las tripulaciones y todos los, los, los mandos de los, de los demás navíos, parece que, parece que respiran. Estamos en octubre de 1519. Se van a topar con unas calmas enormes, unas calmas ecuatoriales que van a estar 20 días prácticamente con, con viento contrario y tienen que arreglar las velas para no, para no retroceder. Y empiezan a achacar, bueno, ya, lógicamente, cuando las cosas no van bien, después de ese retraso, de esas, esas maniobras de Magallanes, bajando por la costa africana y tal, y la falta de información que da su gente, pues ya empieza a, ver, a, a, poner, bueno, a crearse un, 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 un estado de, de, de descontento entre la, las tripulaciones y los mandos. Hasta el punto que, bueno, que al final Magallanes convoca un, un, un consejo. Este consejo, en una de estas calmas, eh, van los capitanes de las otras naves a a la suya, es decir, este famoso Juan de Cartagena el, el, digamos, el, rey, el enviado por el rey para vigilar la expedición y en esta reunión se produce pues lo que tenía que producirse, pues, saltan a las chispas es decir pero como sea la cosa que Juan de Cartagena parece ser que, bueno, que tiene una discusión no acalorada sino mucho más con, con Magallanes y no sabemos qué le dice o qué le hace o qué, o qué le insinúa que eh, Magallanes ordena poner unos grilletes a Juan de Cartagena ojo lo que estamos hablando y le declara preso bueno, pues ante la estupefacción de, los, de, de todos los capitanes españoles, Juan de Cartagena es detenido y llevado al navío, al barco donde, donde él venía, eh, preso. Imaginaos ya la situación que estamos Estamos en octubre. Prácticamente está empezando el viaje y fijaos cómo estamos Cómo estamos ya. En noviembre eh, ven, eh, llegan a, a, a vista en la costa de Brasil. Evidentemente no pueden acercarse. Brasil, Esa zona de Brasil eh, ya es portuguesa, repito, por el Tratado de Tordesillas. Y tienen que navegar pues, lejos, lejos de la costa, aunque la, aunque la divisan. Y al final van a, mm, hacen la primera parada. Hacen la primera parada en diciembre del, diciembre del 19, 1519. ¿Y dónde van a parar? Pues fijaos, en un lugar llamada eh, la Bahía de Guanabara. Bahía de Guanabara, que hoy es Río de Janeiro. Fijaos qué sitio para parar. Y avanzado enero van a llegar por fin a la desembocadura del Río de la Plata. ...fue el famoso sitio donde los españoles desembarcaron... ...la expedición de Solís llegó y ahí murió... ...parece ser que se lo comieron los indios ahí... Lo comieron, ...se lo comieron literalmente... ...entonces estamos, ahora mismo estamos en el punto conocido más lejano... ...es decir, Magallanes y su expedición... ...han llegado al lugar más lejano que conocían los hombres europeos... ...a lo largo de toda la historia... ...a partir de entonces es un viaje a lo desconocido... Bueno, pues en esta zona bautizarán una zona elevada de. de la desembocadura como Montevidi, que luego será Montevideo. Y están explorando aquella zona 20 días. Ya cada. vamos a ver, ya cada. Eh, cada entrante. cada entrante en tierra. Cada, ...cada posibilidad de que aparezca un estrecho o un paso hacia el otro lado... ...va a ser explorado en profundidad... ...y entonces van a, ya van a ir pegados a la costa buscando, buscando un paso... ...van a estar 20 días explorando la zona del Río de la Plata... ...es decir, van a perder mucho tiempo, eran navíos eran, eran lentos evidentemente... ...y como decimos, allí no hay nada y ya salen, van, hacia sur, van hacia el sur... ...van a pasar por lo que hoy es Mar del Plata... ...estamos en febrero de 1520... ...van a llegar a Bahía Blanca, Bahía Blanca igual hay que ver los mapas, creen que es un estrecho... Cada, ...repito, cada entrante que ven en tierra, cada, cada viraje a, a hacia el oeste, hacia, hacia Poniente... Mmm, ...ellos creen que es un estrecho, ellos creen que es una salida... ...porque, porque realmente es lo que van buscando y, y, y así lo quieren creer... ...esta zona de Bahía Blanca, si uno lo ve en el mapa, es un, bueno, es un giro hacia, hacia el oeste tremendo... ...llegarán al Golfo de San Matías y les ocurre lo mismo... ...pasarán por la península de Valdés... Eh, tiene una gran confusión. En la península de Valdés, claro, el giro. Si repito, si vemos el mapa, en la península de Valdés ya es un giro hacia hacia el, hacia el este. Es decir, crea una gran una gran confusión. ...traspasan la península de Valdés y encuentran otro 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 entrante que también les les les, les mmm, indica que puede ser el famoso estrecho y es una falsa alarma. Aquí encontramos ya estamos mmm, eh, digo acabando febrero del año 1520 y empiezan a encontrarse unas corrientes contrarias eh, que les dificultan muchísimo la, la navegación y empieza a hacer frío. En marzo van a llegar al Golfo de San Jorge y en abril van a parar en el puerto de San Julián concretamente el 1, el 1 de abril viendo el mapa, eh, viendo, el, viendo el puerto el, que es el Golfo de San Julián eh, se ve prácticamente por qué pararon allí es una zona, una zona muy, eh, muy protegida eh, pero lo que sorprende a todos los capitanes es que Magallanes decide pasar el invierno allí, Queda quedaba mucho tiempo de, de buen tiempo y no sabemos por qué Magallanes decide que se para allí a pasar, a pasar el invierno nada menos que seis meses ...bueno, la, la, la confusión, el descontento... ...ya es absolutamente generalizado... ...con Juan de Cartagena detenido... ...Magallanes haciendo prácticamente lo que quiere... ...sin dar explicaciones... ...la, la crispación es, es absoluta. Y aquí en el puerto de San Julián... ...es donde se desatan las hostilidades... ...Juan de Cartagena es liberado por un, por un capitán español abordan una, una de las naos ...de del la acuerdo de Magallanes. Entonces nos encontramos con que los, los rebeldes han hecho con tres con tres barcos y Magallanes tiene dos. Eh, digamos que le son fieles en esta en este pequeño motín y Magallanes parece que accede a, a pactar con bueno, con los que a escuchar a los que se han rebelado y escucharle a, a atenderle. Un momento que Magallanes que es muy inteligente monta otra emboscada y cuando están reunidos los capitanes en, en el en el barco de la reunión. Eh, bueno, pues eh, manda una serie de embotes, una serie de hombres y reduce a los, a, los, a los rebeldes, los reduce, entre ellos a Juan de Cartagena. Pues todos los conspiradores, entre ellos Juan Sebastián Elcano, fueron detenidos. Fueron condenados a muerte 44 hombres, pero claro, no podían quitarse de en medio a, a una gran parte de las, de las tripulaciones y de, los, y, de los, y de los mandos. Entonces decidió Magallanes, iba a abandonar, iba a dejarlos a los insurrectos, bueno, les medio perdonaba, pero a Juan de Cartagena y a uno de los frailes que iban en el, en el viaje, no les perdonó y les abandonó en una isla cercana a este puerto, a este golfo de San Julián. Les abandonó una isla sin víveres y sin, sin pertrechos y sin nada. Eh, no a su suerte. Imaginaos el ambiente que reinaba en la expedición. Si Magallanes había cargado al, al representante del rey, pues imaginaos lo que podía hacer con el resto. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano salió, salió bien de esta. ...aunque era uno de los, de los que se revelaron... Y, ...y bueno, la cosa continuó... ...por el bien de todos... ...con cada uno su puesto... ...bueno pues... ...esto estuvo a punto de dar al traste con la expedición ...afortunadamente... ...pues la cosa continuó... ...y Magallanes... Eh, ...estamos en mayo... envía a explorar por delante a la, a la carabela... ...bueno, mientras están allí esperando... A ...que pase el mal tiempo... ...y la carabela Santiago va a encontrar un golfo... ...y otra vez vuelve a hacer la esperanza... ...pero no... ...un golfo, le llamarán un golfo de Santa Cruz... ...pero... Con nada más encontrar este golfo y cuando se deciden a volver a, al puerto de San Julián, eh, bueno, pues hay una tormenta enorme y la, la carabela encalla. Toda la tripulación salta a tierra y sub, bueno, sobreviven como pueden. Van a estar bueno, tres meses eh, prácticamente, bueno, ya les dan por perdidos los, los, en, el, en la base española, digamos, se les da por perdidos hasta, a toda esta gente, pero van a sobrevivir cazando, hablan, cazando focas, fijaos la, la cuestión. Eh, el frío ya es, ya es grande y bueno no, no se sabe muy bien cómo sobreviven pero sobreviven hasta que dos voluntarios se arriesgan a decir, bueno, vámonos a pie hasta, hasta San Julián, imaginaos el, el recorrido atravesando lo que no está escrito, van a llegar hasta el Golfo de San Julián y van a pedir ayuda a Magallanes eh, auto, bueno, automáticamente Magallanes, estamos hablando seguimos en mayo de 1520, Magallanes sigue a eh, Salcezarpa de allí con a, bueno, a, a socorrer a la, a la carabela, bueno y aunque puede salvar a los tripulantes, los, los embarca ...la caravela estaba prácticamente destrozada... ...y no pudo no recuperar la, la Santiago... ...nos metemos en agosto... ...después de haber pasado, la, de haber pasado el invierno en, ...a resguardo... ...nos encontramos con que ya solo nos quedan cuatro barcos... ...y aproximadamente quedan unos 220 hombres... ...bueno pues en agosto prosigue en viaje hasta... ...hasta Santa Cruz... ...hasta el lugar que descubrieron esta, esta gente... ...que fueron de, de avanzadilla... ...ya han pasado 14 meses... ...desde que salieron de Sevilla... ...y han pasado la mitad del tiempo parados... Y llegamos a octubre de 1520. El 21 de octubre concretamente, una de las NAOs que va en cabeza ve una entrada hacia, hacia el oeste. Y señores, momento crucial, porque ellos no lo saben, pero han encontrado el estrecho. Han encontrado el estrecho que será denominado Estrecho de Magallanes. Es, para ellos es una, una entrada más es una falsa alarma más es decir empiezan a navegar hacia el oeste buscando tal y ya empiezan a ver que las aguas empiezan a eh, tiene menos menos eh, profundidad y bueno de un mapa y ver y hay que por qué hay que ver realmente por la, la zona que estamos hablando hay que decir que en el estrecho bueno con el, el estrecho daba al otro lado del eh, comunicaba el Atlántico con el pacífico y, y bueno y la navegación por el estrecho es mucho más complicada que haber bajado hasta hasta el cabo de hornos hay que decir que el Cabo de Hornos no se descubrió hasta 1527, o algunos años después. Lo descubrió un tal Francisco de Oces, que por, bueno, por casualidad, porque se vio, de, eh, tuvo que cambiar, un, tuvo una tormenta y tuvo que cambiar el rumbo, y, y, bueno, y sin querer se encontró con, con, el, con el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos debe su nombre a un holandés que lo cruzó en 1616, bueno, y tiene el nombre de un tal Horn, y bueno, jón dio el nombre del Cabo de Hornos, aunque realmente el Cabo de Hornos tenía que llamarse Cabo de Oces, por, en honor a Francisco de Oces, que fue el que realmente lo, lo descubrió. Pero bueno, son cosas, cosas, como decimos, de la geografía y de la historia. Bueno, pues nos encontramos ya en el Estrecho de Magallanes. Ellos no saben que están en el Estrecho de Magallanes, que esa, esa entrada les va a dar acceso al, al Pacífico y empiezan a investigar. Lo que hace es mandar eh, de avanzadilla a dos naos, a la San Antonio y a la Concepción, a explorar a ver que hay allí, mientras las otras dos naves se quedan en la entrada del estrecho y no hay noticias de la, de la San Antonio y la Concepción. Eh, ya les dan por perdidos. Es decir, hay una desolación enorme en la expedición de Magallanes, ya incluso se plantean el volver, y bueno, esto es, no puede ser, ya han pasado mucho, ya llevan muchos meses de navegación, eh, con pocos resultados, con muchos problemas internos, y cuando bueno, ya están en el momento más, más bueno, de decaimiento máximo, ven aparecer de repente a, a San Antonio y la Concepción de lejos. ...pero las bien, eh, eh, la crónica, de que no es de Pigafetta, cuenta dice... Las, ...las vimos venir a toda vela con las banderas desplegadas y dando cañonazos... ...es, es eh, textual, es decir, imaginaos la, la, la emoción del momento... Es decir, las, las dos naos venían, bueno, con una, con una eh, alegría enorme... ...con un alborozo enorme, digo, pegando cañonazos por el Estrecho de Magallanes... Eh, ...el futuro Estrecho de Magallanes aún no se había bautizado... Eh, ...diciendo que efectivamente eso no era... Decir, que había, había más allá algo, no habían llegado evidentemente al otro lado, porque hay unos, fijaos, hay unos 500 kilómetros. El estrecho de Magallanes, de lado a lado, tiene unos más de 500 kilómetros. Impresionante. Eh, pero bueno, esta, esta, esta pequeña avanzadilla se ha dado cuenta que no, que aquello no era ya no era un golfo, aquello había corrientes, había la, la estructura de, de, geográfica de aquella zona correspondía a algo más que, que, una, que un entrante simple y llano. Bueno, ...y se dan cuenta de que, de, que, bueno, de que aquello puede ser el paso hacia el otro lado... ...y regresan para continuar la expedición todos juntos... Bueno, pues digo, con, una, ...con las banderas desplegadas y pegando y gastando pólvora. Bueno, pues eh, se internan en, la, en, la, en el estrecho... ...y llega un momento que hay una, una, bif eh, una bifurcación... Entonces, quedan, se van dos naos hacia un lado y otras dos hacia otro, para y quedan que en diez días se reunirían en el punto de salida. Por un lado se van la Concepción y la San Antonio, que en su ruta de esta biflu, eh, bifurcación se separan ante otra, ante otra bifurcación. Es que por eso digo lo de los mapas, hay que ver los mapas porque es como mm, se aprecia la dificultad de, de, de la expedición. Bueno, es un, el Estrecho de Magallanes es un... Bueno, ...es un laberinto de islas y islotes y de estrechos y de contraestrechos... ...y bueno, que, que, eh, que hacen prácticamente bueno, que, que la suerte sea vital a la hora de, de, de ponerse a navegar por allí... ...y encontrar el paso hacia el otro lado cuando uno va por primera vez... ...y esto fue lo que pasa en Magallanes, realmente que tuvo bastante suerte. Bueno, el caso es que en estas idas y venidas, pues eh, en estas um, se dividen la flota para buscar un paso y otro... ...quedan luego en retroceder y volverse a, a encontrar... Y, y bueno, y contarse uno a otro lo que había descubierto por, por una ruta u otra bueno, parece ser que la San Antonio llegó al punto de reunión eh, previsto y como no encontró a nadie, decide volverse a España tras, ojo, tras hablan de cinco días de búsqueda de los, de, los, de los compañeros es decir, la San Antonio vuelve al lugar al lugar de donde habían quedado y no, no, dan, no me enseñan de vida y tras navegar cinco días, cinco días buscando al resto de las, de las naves no los encuentran y deciden regresar a España claro, ¿qué ocurre? Vuelven, vuelven a atar y ¿qué iban a hacer todo la, la gente de la San Antonio? Pues llegar a España, si llegaban, eh, ojo que esa es otra, otra cuestión, llegarían a España y darían la noticia del descubrimiento del estrecho, ya para empezar, con lo cual, bueno, pues parte de la, lo que es el, el espíritu de la misión mmm, eh, habría llegado a, 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 a buen puerto. Y además, ¿qué es lo que tiene Magallanes? Podrían acusar a Magallanes de todo lo que había ocurrido durante todo el, durante toda la singladura. Es decir, Magallanes mmm, Parece que a partir de la, del abandono de la San Antonio, de la expedición, empieza a recelar. Es una persona que, son, que mmm, se convierte en una persona más callada, como más triste, más desconfiada. Es decir, Magallanes, Magallanes se imagina que si esa gente que ha vuelto a España cuenta lo que ellos quieren contar, eh, Magallanes se va a ver en un lío gordo porque sabe que realmente la, la, lo que había hecho era, era bueno, de, una, de, mejor, de un autoritarismo, un exceso de autoridad mmm, importante. Y bueno, hay que decir que, que la, la San Antonio, evidentemente... Mmm, eran marineros de, de un gran de una gran valía, es decir, llegaron, de hecho llegaron a llegaron a pasar un describen en, la, en el viaje de vuelta, los de la San Antonio, describen un, unas islas que por la descripción que ellos hacen, todo el mundo habla que eran las islas Malvinas, no es seguro, pero prácticamente todo el mundo da por hecho que fueron los descubridores de las islas Malvinas, cosa que no han pasado a la historia como tales, y llamaron a aquellas islas las llamaron islas de San Antonio. Total que esta San Antonio va a llegar a Saluca de Barrameda en mayo de 1521. Y se les tomó como únicos sobrevivientes de la expedición. Magallanes, Fijaros, evidentemente Magallanes pensaba y pensaba bien. Eh, contaron lo que tenían que contar y directamente Magallanes fue acusado. Aún dándole por muertos se le acusó de rebeldía. Se le quitó la pensión a su viuda. Eh, en fin, un desastre. Lo que contó que haya gente para Magallanes digo como que él sospechaba y sospechaba bien de que aquello podía ocurrir. Cuando llegó la San Antonio, nada más llegar a San Antonio a España, lo que hace es a Esteban Gómez, que era su, su capitán, se le ordenó la búsqueda de un estrecho, ya eh, no por el sur, porque no se sabía si Magallanes había desaparecido o no. Es decir, en la corona española, Carlos I y sus asesores deciden que bueno, esa expedición queda, queda ahí, tampoco es seguro que hayan, que hayan desaparecido, han podido cruzar y llegar con noticias algún día. Entonces, lo que mandan es a este al, al, al capitán de la. ...de la nave de la San Antonio... ...lo que hacen es mandar en una expedición... Por el, a, ...para buscar otro estrecho pero por el norte... ...esta vez por el norte... ...por el norte estamos hablando de la... De que subirá hasta, hasta Canadá... ...y bajará... ...bajará hacia el sur buscando otro posible estrecho... ...bueno pues este Gómez descubriría... ...pues Manhattan por ejemplo... ...las descripciones que hacen es de la isla de Manhattan... ...la, la primera primer navegante europeo que recorre aquello... ...el primer navegante europeo que recorre... ...que recorre toda la costa norteamericana... ...la Florida... ...en fin, es un gran marino... Aunque bueno, siempre se le ha achacado ese abandono, ¿por qué ese abandono ¿no? de, la, de la expedición de Magallanes? Pasó la historia con las, con dudas, pero no se le puede discutir la valía como, como marinero a este este a Esteban Gómez. Y bueno, pues seguimos con la expedición de Magallanes, porque evidentemente no, había, no les haya pasado nada. Y recorrió más o menos en la mitad del estrecho, estamos hablando de los 250 kilómetros, imaginaos. Y regresó a buscar a la San Antonio, como no podía ser de otra forma. La esperaron largo tiempo y al final, bueno, dejaron una cruz clavada en el lugar que habían concretado para reunirse. De, entonces dejaron una cruz con, la, con información sobre la ruta que habían seguido, por si la San Antonio llegaba allí que le siguieran. La San Antonio estaba camino a España hacía, hacía días. Bueno, pues siguieron navegando por el estrecho Magallanes. Hablan de, de fijaros lo, lo bonito, cómo vieron Mientras navegaban, por las noches veían grandes hogueras rojas de las tribus de la zona Porque es una zona muy rica en carbón Entonces ahí, bueno, las hogueras estaban a la hora del día cuando, cuando hacía frío, se calentaban con aquel carbón Entonces eh, llamaron Tierra de los Fuegos De origen al nombre de aquella zona, como se la conoce hoy como Tierra de Fuego Bueno, pues Magallanes se encontraba ya en, en mitad del estrecho Ya le quedaban solamente tres, tres naos de las cinco que partieron de, de Sevilla, como era su costumbre, lo que hace es parar en mitad del estrecho y mandar una nave para que investigue el, lo, que, lo que hay por delante. Y la gran noticia, a los tres días la ven volver igual, con la misma muestra de júbilo que hemos hablado antes cuando los descubrimientos anteriores eh, vuelven, vuelven a esta embarcación diciendo que efectivamente han encontrado un océano al otro lado o un mar al otro lado, el estrecho tiene salida, imaginaos la alegría para esta gente, para lo que es, bueno, el objetivo está cumplido, han encontrado un paso que va a atravesar América, yo digo que está muy cerquita del, del Cabo de Hornos, realmente muy poquito, un poquito más al sur, podían doblar, podían doblar eh, Sudamérica prácticamente sin, sin problemas, entre comillas, pero bueno, pero el descubrimiento está Tremendo. Eh, la alegría, hay que imaginarse a aquellos hombres puf, prácticamente sin ropas adecuadas, ya con frío, con meses de navegación, con hambre, con enfermedades, con, bueno, con gente que, ha, que se supone que han, de, han desaparecido. Bueno, eh, el ambiente tenía que ser tremendo y la alegría que aquella gente se tuvo que, que llevar al ver el, 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 el océano delante de, su, de, su, de sus ojos tuvo que ser, tuvo que ser algo, algo indescriptible. Así que esta fecha la marcamos con... con ...fuego en la historia de España y es 27 de noviembre de 1520... ...los españoles ven por primera vez eh, el Pacífico de una navegándolo... ...es decir, Vasco de Balboa lo había visto antes... ...pero esta gente lo había, lo había logrado atravesar del Atlántico al Pacífico... ...una auténtica hazaña y un auténtico paso para la, para la humanidad. Bueno, pues ya estamos en el otro lado y, y ahora a las Molucas... ...a por las especias... Ellos pensaban digo, que, que, de hecho, como Nuño de Balboa la llamó el mar del sur. Eh, pero de mar no tenía nada, es el océano mmm, más grande de la Tierra. Ocupa una gran parte de la superficie terrestre este, este enorme océano y ellos se disponían a cruzarlo pues, pensando que estaban muy cerquita ya de, la, de las Indias, muy cerquita de, de China, muy cerquita de Asia, muy cerquita de, la, de las Molucas, de las especias. Bueno, Magallanes lo que hace es... Mmm, velo tranquilo que está... Vamos a ver, ...es una circunstancia excepcional... ...y que ayudó a que la expedición llegara a buen puerto... ...es decir, eh, durante este... ...este periodo de, de tiempo... El, ...el Pacífico fue tranquilo... ...fue tranquilo y esto ayudó... ...ayudó de una manera mmm, decisiva... A que, esto saliera, ...a que esto saliera bien... ...de hecho le llamaron, de bautizó como Mar Pacífico... Eh, ...bueno, en honor a esa, esa tranquilidad y bonanza... De, la, ...de las aguas y los vientos de, de este océano... ...el cielo estaba despejado... Y como ven, al nada más pasar, el cuando se despeja el cielo, empiezan a ver un poco el cielo, porque había pasado de épocas de, de mucha nubosidad, cómo ven, claro, en el hemisferio sur ellos no con, conocían las estrellas del, del hemisferio norte, y cómo identifican esas, esas nubes, que son dos, dos galaxias, que se divisan de, solamente del hemisferio sur, y como les bautiza como nubes de magallanes, como Pigafetta también identifica la cruz del sur, eh, del hemisferio sur. Es decir, todos estos descubrimientos para estos hombres eran, to, eran auténticos... Bueno, Cosas de magia, es decir, ver, ver, ver cosas diferentes, es, es la aventura eh, por excelencia, ¿no? ver zonas desconocidas y no, y, no, y no transitadas por el hombre jamás, hasta entonces, verdaderamente impresionante. Magallanes pensaba que estaba muy cerca de las, de las Molucas, porque todos creían que la tierra era más pequeña de lo, de lo que realmente es. Así que pasó el estrecho a Magallanes y puso rumbo al norte, buscando, buscando el ecuador. Buscando una, una latitud en la que ellos sabían que estaban las, las Islas Molucas, es decir, pensaban navegar hacia el norte para luego virar otra vez hacia el oeste y buscar la, buscar la zona de la zona de las Molucas, la zona de Asia. Iba navegando, pues, lo que es toda la costa de Chile. Pasan el 15, estamos, hablando, estamos en noviembre de 1520. Van a pasar por, por Valparaíso. ¿Por qué no desembarcó? Esa es una de las preguntas en, en que todo el mundo se hace. ¿Por qué no desembarcó? ...en Chile para reponer alimentos y coger alimentos frescos... ...para buscar agua, etcétera... Eh, lo que sea, cazar animales, eh, reponer agua, como digo, etcétera... ...pero no lo hizo, no lo hizo y no hay una explicación cierta sobre esto... ...pero todo el mundo piensa que estaba convencido de que estaba al lado... ...es decir, que lo que tenía por delante era un mar... ...un mar pequeño y que enseguida llegaría a llegaría Asia... ...subió hacia el norte y llegó a una altura de unos 30 grados latitud sur pues vira hacia el oeste y comienza a atravesar ese, lo que él pensaba que era un mar. Tuvieron muy buen viento, afortunadamente, tuvieron un buen, como antes decíamos, muy, muy buena mar, pero evidentemente ya según pasaban los días, la incertidumbre tenía que ir, que ir creciendo. Empezaron ya a pasar los días, darse cuenta que, no había, que eso, aquello no era un mar, las provisiones empezaban a escasear, parece ser que había muy poca, muy poca pesca, y pasan por la longitud 165 grados. Bueno, esta, esta longitud digamos es el meridiano que hay, si uno continúa el famoso meridiano del Tratado de, de Tordesillas, ahí deberían estar las Molucas, o antes, para que fueran españolas. Todo lo que pasaran hacia el oeste de, ese, de esa longitud 165 grados, ya indicaba que las Molucas no eran españolas, sino que eran portuguesas. Lo cual, bueno era, ya de momento, primero, la frustración de, no, de que no estaban tan cerca como ellos pensaban, y segundo, saber que... Mmm, por ley, las molucas ya no, no eran españolas, sino que pertenecían a Portugal, es decir, estaban más allá. Claro, esto les da, les da el, 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 pues un pequeño golpe, ¿eh? es decir, bueno, están mucho más lejos de lo que pensábamos y este mar que pensábamos que era un mar pequeño se nos empieza a abrir y nos empieza, se empieza a ser interminable. Y había que continuar, ya no podían volver hacia atrás, había que continuar hacia adelante y las provisiones, como digo, ya prácticamente eran inexistentes. Hablan que el 24 de enero, ya estamos hablando de, de 1521, el 24 de enero encuentran un atolón de coral, que creen que es una isla, bueno, y la decepción es enorme, le, le llaman San Pablo, pero es un simple atolón y bueno no pueden bien tener desembarcar ni aprovisionarse ni absolutamente nada. Luego, la decepción es enorme. Y el 4 de febrero por fin encuentran una pequeña isla, la que denominan Isla de los Tiburones. O Se la conoce después pues, como Isla de Flint. Ahí estuvieron dos días descansando, y luego, las provisiones eran, eran mínimas, lo que pudieron hacer, recoger allí, pero por lo menos descansaron, tocaron tierra y pudieron ...pudieron eh, simplemente pre, reparar eh, fuerzas para continuar la, la, la travesía. A esta altura es cuando Pigafetta escribe en su diario: dice, dice... creo que nunca nadie se atreverá a cruzar este océano. Cuidado, somos los primeros y vamos a ser los últimos o los únicos. Realmente se empiezan a asustar de la, de, de, yendo con buen viento. La navegación era, 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 era mm, favorable, pero no encuentran absolutamente nada de tierra y empiezan realmente a asustarse, a ver realmente dónde están, ¿no? Ya se narran las grandes penalidades, todo empieza a complicarse de, bueno, el agua está en mal estado, fijaros en, en, en eh, cocinar el arroz eh, con agua de mar, evidentemente, porque no pueden gasar, eh, usar el agua dulce, el agua estaba prácticamente putrefacta, de hecho... Eh, eh, es, empieza a hacer de tal forma, aun estando putrefacta, que hablan que la mezclan con la orina para beber. O sea, tienen que racionar todo de tal manera eh, en que llegan a un estado absoluto de, de, de penuria. No llovía, no podían recoger agua. Pues, tenían la costumbre de cuando llovía recoger agua con las velas. Las, tenían un método de recogida de agua con las velas de, lo, de, los, de las naves. No cayó una gota de agua en todas aquellas semanas, con lo cual no pudieron recoger agua del cielo. Bueno, eh, terrorífico, terrorífico. Fijaos que durante, durante este periodo de, de, de navegación van a tener 19 muertos y 30 enfermos graves. La mayoría de escorbuto, que es una falta de alimentos frescos y una falta de vitamina C. Bueno, los las, las eh, síntomas, famosos síntomas de la, de la, del escorbuto, las encías inflamadas, unas caras, se les la cara con las encías muy inflamadas, hemorragias, muchos tenían fiebre, algunos entraban en coma, o, o, había, entraban en depresiones. Eh, muchas veces producía la muerte el, el, el escorbuto y son enfermados marineros y igual investigaciones posteriores han, han deducido que una parte de la dieta de los, bueno, de los más nobles de los de los de, las NAOS, de, de los mandos de, de, el, de estas embarcaciones tomaban membrillo y parece que esa, ese, esa carne de membrillo era la que les evitó coger el, el escorbuto eh, porque era el único, el único alimento que, que, era, que tomaban eh, que diferenciaba a, bueno, a la marinería de, la, de los mandos de las, de las naves. Cuando pues siguieron navegando con vientos favorables, pero absolutamente fatigados y enfermos. Y tuvieron muy mala suerte porque estuvieron a punto de pasar, de tocar las Islas Marshall, pero muy cerquita, muy cerquita, eh, de, haber, de haberlas divisado de haberse dirigido hacia ellas. Bueno, y el tema, otro tema que aparece aquí es por qué Magallanes se dirigió tan al norte. Eh, ...fijaos que estamos navegando... Mmm, ...se estima que unos 1500 kilómetros... ...al norte de las Molucas... ...¿qué buscaba Magallanes tan, tan al norte? ...no se sabe... ...y nunca lo sabremos... ...pero mmm, todo el mundo se quedaba perplejo... Es decir, si vamos a una, una latitud X... ...por qué vamos tan al norte... ...y Magallanes seguía sin dar explicaciones... ...absolutamente de nada... ...realmente ya, ya daba igual... lo que la, ...la gente quería llegar, tocar tierra... ...encontrar un... ...y, y sobrevivir a aquel viaje... ...porque realmente ya no podían resistir mucho más... ...y por fin... El 6 de marzo de 1521 alguien ve unas montañas en, en el horizonte. Imaginaos el júbilo, porque ya las montañas significan mucho más que, que ya no es pues, un atolón ni una isla pequeña, sino una isla, una, una tierra ya realmente en condiciones para poder, para poder sobrevivir. Eh, ya digo, el júbilo que reina en las, eh, en las tripulaciones y en todos los hombres que viven aquellos, en aquellos tres naos ya eh, a punto de morir. Es, es imaginaos la, 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 la sensación de, 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 de estar salvados ¿no? son las islas marianas y desembarcan en, la, en una de las islas la isla de guam la famosa isla de guam repito lo de los mapas me gustaría que echaréis un vistazo los que no tengáis localizado en, en, geográficamente toda esta zona porque vale la pena y allí ven hombres desembarcan y ven hombres ven Describen que son hombres con unas melenas enormes, que van, des, van desnudos y, y bueno hay una serie de, de cuestiones que tampoco vamos a entrar en ellas, pero cómo parece que se acercan rápidamente con piraguas a, a, las, a las naves españolas, como trepan eh, para, bueno, para hacerse con cosas, para quitar cosas de los barcos, pero en plan no en plan violento, sino en plan un poco muy inocente, ¿no? Y, bueno, y como magallanes eh, bueno, al final tienen que disparar, dispararles para que, porque es incomprensible la, 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 cómo reaccionan aquellos, aquellos indígenas de la zona ¿no? es decir, entonces fijaros cómo le bautizaron la isla de los ladrones curioso bueno pues a poquito, a la, prácticamente a los 7, 8, 9, 10 días de estar en la isla de Juan todas las tripulaciones se curan del, del escorbuto prácticamente en muy, muy poquitos días los síntomas empiezan a, a desaparecer y las tripulaciones empiezan a curarse de esta enfermedad que para entonces, para ellos, era, era desconocida absolutamente. Bueno, pues han llegado a las Islas Marianas. Se llaman as, hoy se llaman Islas Marianas en honor de, de, Mariana, de Mariana de Austria, eh, la esposa de Felipe IV. Y fueron españolas estas islas hasta 1899. Pero entonces ellos evidentemente no sabían ni prácticamente dónde estaban, si aquello era Asia, si aquello, no, no sabían absolutamente nada de dónde estaban. Solo sabían que se habían salvado milagrosamente de la travesía del Pacífico pues ya más, más ubicados, va, continúan viajes hacia el oeste y van a llegar a las Filipinas. Por fin llegan a las Filipinas. Aproximadamente, o el 16 de, bar, de marzo, las islas Filipinas que ellos llamarán Islas de San Lázaro. Parece que entran entre Luzón, Luzón y, y Mindanao. Eh, ya encuentran ahí, ahí eh, indígenas que, parecen que son amistosos, están mucho más organizados. Es decir, el nivel de cult de cultural de estas, de estas tribus ya es muy superior. Ven que se acercan al objetivo. ¿Por qué? Porque el intérprete este que decíamos, este intérprete malayo, ...entiende lo que dicen los, los indígenas de allí, es decir, eso es un, lo que les dice que están... ...que van por buen camino y es lo que ya le da el espalderazo al viaje, es decir, bueno, hemos, hemos llegado a donde pensamos... ...porque los dialectos que hablaban esas tribus eran, eran comprendidos por, por el traductor que llevaban los, los españoles. Llegaron a la isla de Leite eh, y vieron que aquella gente llevaba oro por todos los lados... Eh, eh, hay unas dudas enormes sobre si Magallanes, eh, Magallanes quería quedarse allí. Hay muchas dudas. ¿Por qué navegó tan, tan hacia el norte? No, nadie lo sabe, nadie le ha dado una explicación a aquello, sabiendo exactamente la latitud a la que estaba la Molucas. Es decir, que Magallanes desvió su viaje eh, para hacerse cadrede, pero nadie sabrá nunca por qué. Y bueno, y a eso, si a eso se le suma, que encuentran un lugar con riquezas, pues bueno, un pues lugar estupendo para quedarse y no continuar el viaje. De hecho, toma Magallanes la decisión de quedarse allí, en las Islas Filipinas, en las Islas de saldázaro como ellos bautizaron desde luego esto no le gusta nada al resto y de Leite pasan a la isla de Cebú donde estaba el rey un rey llamado Umabón. Bueno, eh, Magallanes habla con este rey del, que era el cacique de la isla y le, bueno, le dice que, que le propone un pacto del rey de España de alianza con, con, con él y, Umabón, y Umabón se, se este rey se convierte en vasallo del rey de España y Magallanes piensa que, que, bueno, que este rey que es poderoso va a poder convencer al resto de las tribus de la zona para que se sometan a ...igualmente al rey, al rey de España... Y a, ...y a la corona española... ...pues nada, después de estos pactos... ...Magallanes, ya bueno, encorraginado... ...dice, bueno, esto, está, esto es fácil... ...va a someter toda la zona... ...dice, quiere someter todas las islas de la zona... entonces, va a dirigirse a la isla de Mactán... ...el caso es que Magallanes se va a la isla de Mactán... ...prácticamente solo... ...y va a desembarcar con 49 hombres... ...hablamos, estamos en, la, en el mes de abril de 1521... Parece que un traicionado... Eh, ...o mal informado... Eh, ya ...vamos a llamarle mmm, como cada uno quiera... Eh, le esperan en la orilla cerca de 1500 guerreros que le atacan, hablamos de 49 hombres que han desembarcado en la isla Magallanes reacciona, parece que, que lo rechazan en un primer momento y, y bueno y como era su costumbre empieza a incendiar el poblado de los, de los indígenas eh, que, bueno, que, que, que lo que va a provocar es una ira generalizada del resto de, de indígenas de la isla que van a aparecer en tromba de, y por sorpresa que hablan de las crónicas que, de los supervivientes que, que aparecen más de 2000 2.000 mil nativos... ...que les atacan de una manera despiadada... ...llevan arcabuces... ...bueno, un arcabuz... De, de, ...del dispara y lo que tardas en recargarlo... ...bueno, se te ha hecho de noche... Eh, ...imaginaos, a pesar de las armas, a pesar de las armaduras... ...a pesar de la, de la superioridad técnica... ...la superioridad de, de numérica era tan enorme... ...que Magallanes ordena la, la retirada... ...y fueron cubriendo unos a otros hasta los botes... ...y parece que Magallanes en un acto de, de, de valentía... ...porque fue de los últimos en, en, en abandonar la, la, la isla... Ya en el agua, cubriendo la, la retirada de alguno de sus hombres, es alcanzado por los, por los nativos. Desde el, desde el barco ven lo ven lo que está ocurriendo y bueno, no, pueden, no pueden ayudarle. Magallanes es herido, parece que cae al agua y es rematado, es rematado en, el, en, en el sitio. Eh, de hecho, murieron siete hombres más eh, con él y el resto eh, llegó a los, a los botes. Pues esta es la muerte de Magallanes, la isla de Mactán. Eh, ¿Fruto de la codicia? ¿Fruto de, de qué? Pues no lo sabemos pero que Magallanes de luego, era un aventurero un explorador, una persona de, 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 propia de aquella época ver, siempre decimos lo mismo ver la historia con los ojos de hoy es absolutamente absurdo ver el comportamiento de Magallanes con los ojos de hoy eh, puede llevarnos a un equívoco tremendo hay que verlo con los ojos de entonces cómo eran entonces los hombres qué es lo que les movía a hacer ciertas cosas o lo que no les movía a hacerlas y Magallanes decidió quedarse allí intentar conseguir islas para él para el rey de España no sabemos, no, como no se sabe no se puede tampoco ni opinar pero murió allí, murió allí además defendiendo, ¿no? murió, en un, ¿no? murió defendiendo la, la retirada de sus hombres, Eso es, esto lo cuentan sus propios hombres, y ahí quedó, ahí quedó Magallanes, y sin duda dejó, bueno, la, la expedición iba a quedar, quedar huérfana. Bueno, pues la expedición mmm, prácticamente puede haber fracasado o terminado, bueno, y se nombra un consejo automáticamente, de, se conoce la muerte de Magallanes y se nombra eh, jefe de la expedición a, a un cuñado de Magallanes, a Duarte, Duarte de Barbosa y, y a Juan Serrano, otro portugués. Eh, bueno, el caso es que en lo que nadie entiende, historiadores han dado vueltas a esto, ¿por qué esa preponderancia portuguesa en la expedición, cuando la mayoría eran españoles? ¿Por qué esos pocos portugueses que iban en la expedición.? ...durante prácticamente todo el tiempo... ...fueron los que fueron tomando el mando sucesivamente... ...una cosa que tampoco está muy explicada... ...pero es así... Y, ...y bueno, estos dos portugueses que toman el mando de la expedición... ...parece que vuelven a la isla del famoso rey Umabón... ...el famoso rey de, de Cebú ...los españoles habían perdido ya todo el, todo el efecto sorpresa... ...esa, esa efecto de, de admiración de los indígenas... ...sobre aquellos, aquellas armas, los cañones, la pólvora, las armas... ...las, las, las, las corazas, etcétera... Eh, bueno, les hayan vencido les hayan matado unos cuantos hombres en la, en la isla de Mactán y bueno y ese halo de invencibilidad lo habían, lo habían perdido aún así este rey de Cebu pues les invita a los españoles bueno como un acto desagravio cortésmente dice bueno los invito a una comida de despedida a todos y, y os vais bueno y están amigos porque somos, hemos pactado con el rey de España somos eh, aliados etcétera bueno y parece que Serrano desconfía de esta, de esta comida pero Barbosa le dice que que sería una cobardía y una. Bueno, sería, no, no pueden des, eh, rechazar una invitación de un, ya de un rey aliado y que sea de cobardes. Bueno, el caso es que desembarcan eh, estos dos jefes y 26 mandos. Cuando digo mandos, es 26 hombres que tiene, todos tienen cierta relevancia en la flota. Desembarcan en, en Cebú y acuden a la comida que les ofrece el, la despedida del rey Humabón. Eh, este, el cano no baja, le parece que está enfermo y es uno de los pocos hombres. Eh, que, que con capacidad eh, de mando que queda en la flota que, que no baja porque se encontraba enfermo. Bueno, pues estos, estos hombres bajan, estos dos jefes y 26 hombres, estos 28, la mayoría eran pilotos, eran capellanes, eran maestres, es decir, eran, eran personas de, de cierta valía, y eh, un mamón lo los recibe, los compadece por la muerte de Magallanes, eh, poco, poco menos que, bueno, que se, se hace culpable, se, se disculpa, etc., y les ofrece unas piedras preciosas como, como acto de, de desagravio a los españoles y cuando se las ofrece, cuando las saca y las, 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 se, los españoles están viendo las piedras preciosas de la eh, bueno, manera, imaginaos, con lo, lo podía ser aquello de, de, de sorpresa, en ese mismo momento son atacados, empiezan a salir eh, de todas las partes indígenas, indios, nativos, como queramos llamarlos, y son masacrados. Son muertos todos menos uno, menos un tal Juan López Carballo. Juan López, Juan López Carballo, que parece ser que, que se olió la tostada. Eh, no le gustó la cuestión y parece que llegó un poco más tarde, se retrasó y en un bote que iba a retrasar. No, no se sabe muy bien, pero solo eh, logra regresar a las a las naos, a las tres naos que quedaban. Solo llega este hombre, Juan López Juan López Carballo. Los demás son muertos en, en, la, isla, en la isla de Cebu Horrible. O sea, se han perdido Magallanes se han perdido gran parte de los mandos de la, de la, de la pequeña flota que. que ...y le quedaba todavía mucho, eh, mucho por recorrer. Ahora mismo nos encontramos con que quedan esos tres barcos... ...y 115 tripulantes. Fijaos cuando la expedición ya se va mermando de una manera dramática. Bueno, pues en un nuevo consejo se elige jefe de la expedición... ...a este hombre, al, al superviviente, a Juan López eh, Carballo. Aquí en este momento es cuando abandonan la Nao Concepción... Estaba en un estado lamentable y aparte ya es que bueno, la tripulación era escasa para tres, para tres naos. Y aprovechan y, bueno, y lo que hacen es la vacían, la, rescatan todo lo que pueden de ella y la queman. Carballo pasa a la Trinidad, a mandar la Trinidad, y Gómez de Espinosa va a mandar, va a mandar la, la nave victoria con Juan Sebastián Elcano como maestre de esta nao. Carballo no estaba capacitado para mandar la expedición. Llegaron ya a las Filipinas occidentales. Siguiendo hacia el oeste llegaron a la isla de Palawan, donde bueno, de ahí parece que reponen también eh, víveres y allí reciben que hay una isla que los nativos le llaman una isla muy rica, la isla tiene referencia de esta isla que es la isla de Borneo y automáticamente ponen rumbo hacia la isla hacia esa isla tan grande y tan rica de la que todos los nativos hablan nada menos que la isla de Borneo, Brunei, que es la tercera isla más grande del mundo. Pues llegaron hasta allí y afortunadamente fueron muy bien recibidos. Ahí sí tuvieron constancia de que era una isla mucho más avanzada una cultura mucho más avanzada, que habían tenido contacto con China. Y su rey, que les acoge, bueno, en fin, gente ya estaba acostumbrada a ver otras civilizaciones por allí. Bueno, hay un intercambio de regalos entre el rey el, el rey de Brunei, y, bueno, se les regalan lo poquito que les quedan los barcos ya de espejos y, y, y sillas, y túnicas, en fin, le dan todo lo que tienen, a, bueno, y parece ser que le dan también unos zapatos para la reina, un, una caja de alfileres que alguien encuentra por allí, y otro le da un tintero y un papel. Tintero, y, o sea, un tintero con tinta, evidentemente, y papel para escribir, y parecía que el rey aquello lo apreciaba mucho. Imaginaos el tipo de, de, de intercambios. Todo esto a cambio de, de perlas y, y oro. Los intercambios eran, eran bastante, bastante ventajosos. Estuvieron nada más ni menos que 20 días en el mes de julio. Y finalizando este mes, ¿sabes? que estaban en las, en las naves los, los, bueno, descansando y vieron venir eh, de repente desde de la isla mmm, decenas y decenas de canoas con gente gritando, bueno, da de la alarma, salieron, salieron disparando sobre la, las lanchas que venían, hicieron a un prisionero y luego resulta que, que venían celebrando los, los indígenas, venían celebrando una victoria militar que habían tenido contra unos enemigos eh, cercanos de la, de la propia isla. Si, imaginaos, claro, eh, los españoles después pues, lo que habían sufrido con ataques por todos los lados, vieron aquella, aquella situación y la, la tomaron como hostil y bueno, y dispararon y evidentemente cometieron un grave error porque se acabó el... el las buenas, las buenas relaciones y bueno, parece que los españoles que habían en tierra se reembarcan a cambio digo, de, de un intercambio de, de prisioneros y zarpan con muy pocos suministros fijaos cómo, cómo, se, cómo se mantienen eh, lo que hacen es tomar prisioneros eh, por donde van y canjean esos prisioneros por alimento de las islas, ya ni se atreven a bajar es decir, ya la situación es bastante crítica este Carballo, que es el jefe de la expedición parece que no, es muy, no tiene, un, tiene una gran resolución y, como antes decíamos, no sabe muy bien lo que hacer pero tampoco consulta al resto de capitanes que quedan y lo que hay que hacer, es decir, va un poco a, bueno, a, a su, a su avión y tampoco sabe que busca las Islas Molucas, es decir, los españoles se ven pensando en que hay que ir a las Molucas, que era el, el motivo del viaje, y esto crea un descontento tremendo en la, en la, en la, bueno, entre el resto de los hombres que quedaban en la, en la expedición, repito que solo quedaban dos, dos barcos, tanto la Trinidad como la Victoria, como la Victoria necesitan reparación, estamos en el mes de agosto, encuentran una isla bueno con cierta garantía de seguridad y durante 37 días cuentan los, las crónicas que paran a repa para reparar las dos, las, los dos barcos. En esta parada de más de un mes, mmm, bueno, ya las cosas llegan a un punto en que no se aguanta más y lo que hacen es eh, destituir a Carvallo, desconfían de él y además parece ser que ha robado algo. en fin En un último consejo... Eh, ...deciden ya eh, quitarse a carballo del Medio... ...y se van a nombrar un, tres jefes, un triunvirato eh, ...va a ser eh, Gonzalo Martín Méndez... Que, era, ...que es contador real, es decir, representante del Rey en la expedición... ...y los dos los capitanes de la, de la Trinidad y la Victoria... ...es decir, Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano ...y empieza Juan Sebastián Alcano a, tomar, eh, bueno, a aparecer como, como mando... ...como persona responsable en la, en la expedición... ...dice que la misión son las Molucas... ...y que tienen que buscar las Molucas... porque saben dónde están... ...y saben a la latitud que está... ...y es cuestión de llegar hasta allí... ...7 de noviembre de 1521... ...avistan la isla de Tidore... ...que es ya una isla de las, de las Molucas... ...y bueno... ...una de la, la mayor isla de producción de clavo del mundo... ...por fin habían llegado a las, a las ansiedades Molucas... ...habían pasado desde que salieron de Sevilla... ...dos años y tres meses... Allí les contaron y se dieron cuenta que las Molucas no eran, como se pensaban, cinco islas, eran eh, casi 30. Pues lo que hoy es, hoy, es, hoy es Indonesia. Allí, en esta isla de, de Tidore, fueron recibidos por el rey Al-Mansur. Al-Mansur, ya de una, bueno, de, de una influencia árabe clara. Pues este, este Al-Mansur o Almanzor, este rey de la isla de Tidore, lo que, bueno, la alegría que le dio ver, ver a, 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 a españoles allí fue enorme porque a los portugueses ya los, ya los conocía. ...y a los árabes ya los conocía... ...y lo que él quería era una garantía de seguridad... Y lo que ve que los españoles pueden ser esa garantía de seguridad... ...es decir, alguien que puede expulsar allí a los portugueses... ...y los árabes que no hacen más que... ...que espolear la isla, ¿no?... ...y les acoge bueno, les acogen y bueno... bueno ...de una manera increíble... ...bueno, ¿no? se les proporciona a los españoles terreno para... ...fabricar ahí unos pequeños almacenes... ...y empezaron a hacer acopio de clavo... ...sabían los españoles que la noticia de que andaban por allí... ...les iba a llegar a los portugueses tarde, tarde o temprano... Y bueno, entraron las prisas, aunque el rey de este de Tidore lo que hizo es presionar para los españoles para que se quedaran durante todo el tiempo. les propone Y eso les propuso, fijaos, les llamó, les propuso llamar a, a la isla de Tidore, llamarle llamarla Castilla. Eh, ya no sabía qué hacer el hombre para que los españoles no se marcharan de allí. Y nada, y el, el cano le dice que, que, bueno, que sí, que la quieren mucho, que es maravilloso todo, pero que ellos se van a llevar el clavo para enseñarlo en, en España, en Castilla, y que... ...y que volverán con refuerzos para, para quedarse allí... ...intentan convencer al, al rey de esta isla para, bueno, para, que, para que no se quede muy triste... ...y bueno, y en noviembre empiezan a cagar las naves ya de clavo... ...estamos en el mes de noviembre de 1521... ...y en diciembre zarpan, zarpan las dos, las dos naos... ...ponen rumbo al oeste... ...por fin han llegado a las Molucas y... ...¿por qué no vuelven por donde han venido? Pues tampoco se sabe... ...pero el Canot opta por seguir la ruta, la ruta del oeste... Y cuando llevan unos días de, de travesía ya dirigiendo hacia el oeste, la Trinidad empieza a hacer agua. Pero cuando hacemos agua es que se empieza mm, prácticamente a hundir. El canal dice que la Trinidad vuelva a la isla de Tidore, donde está nuestro amigo el rey mm, el rey Amigo, y que se, la, que se repare y vuelva a España por el este, es decir, por el Pacífico, y que mm, se dirija hacia, hacia Panamá. Y la victoria lo que haría sería partir de, partir de donde estaba y seguir hacia el oeste. Aquí está claro por qué el Cano eh, opta por irse por el oeste y manda a la Trinidad por el este. Es decir, Elcano quería dar la vuelta al mundo. Son personas, una, bueno, eran, eran aventureros de verdad. Y Juan Sebastián Elcano ve la oportunidad de decir, bueno, pues, podemos dar la primera vuelta al mundo. En, en, él es consciente de, lo, de dónde está y de lo poquito que le falta para, bueno, poquito, del tramo que le falta para, para concretar la, la, la hazaña. Y lo que hace es bueno, asegurar que la Trinidad no, no tenga problemas de navegación, la manda hacia una zona amiga, a hacia, hacia cruzar, cruzar otra vez el Pacífico, que se dice pronto, y el seguir por el oeste. Bueno, hay que decir que la, la Trinidad no consiguió su objetivo. La Trinidad eh, fue reparada en la isla de, de Tidore. Parece que dejan un pequeño fuerte, descargan la artillería en la isla de Tidore, crean, hacen un pequeño fuerte, con, dejan ahí una, 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 una decena de españoles al, mando de aquel, al cargo de aquel fuerte, y ellos mmm, parten hacia, hacia, hacia Panamá. ...pero en el, tienen que darse la vuelta... ...porque es imposible la navegación... ...con ese el barco empieza otra vez a hacer agua... Eh, ...tienen unas dificultades terroríficas... ...y deciden volver... solo que a la vuelta... Eh, ...bueno, cuando se acercaron otra vez a las, a las Molucas... ...son captura, capturados por unos navios portugueses... ...bueno, eh, la Trinidad se hundió... Eh, ...durante ese viaje fijaron las penalidades... ...hemos dicho que se tuvieron que dar la vuelta... ...pero antes de darse la vuelta sufrieron lo indecible... ...también la Trinidad... ...murieron 40 hombres murieron 40 hombres en este intento de llegar a, a, hasta Panamá y son capturados, los, los supervivientes son capturados por los un, por portugueses llegando a las, a las Molucas murieron casi todos, hay que decir que murieron casi todos porque les condenaron a trabajos forzados solo volverían tres en 1527 tres fueron repatriados a España de aquella expedición de la, la Tenida fijaos qué desastre Pues bueno, pues tenemos al a cano ya navegando en solitario con la nueva victoria. Ya de, las, de, los, de los cinco barcos que zarparon de Sevilla, ya solo nos queda uno. Algunos historiadores han, han quitado importancia al regreso del cano. Eso Yo solo he leído porque dice, bah, volvió por la ruta de los portugueses que ya era, ya era conocida. Vamos a ver. Mm, tuvo que evitar la ruta de los portugueses a toda costa. Es decir, los portugueses ya hemos visto cómo se la gastaban con los españoles si nos, si nos cogían navegando por zonas que no eran nuestras. Es decir, tuvo que navegar por zonas absolutamente desconocidas, variar el rumbo y a, eh, hacer una ruta muy distinta y mucho más larga y por lo tanto desconocida para evitar ser, ser apresados. Eh, además, no tiene ningún puerto donde, donde refugiarse. La ruta portuguesa era más sencilla relativamente porque tenía eh, puertos donde hacer paradas de eh, bueno, de mantenimiento, etc. Pero el Cano tuvo que mm, volver por el oeste mm, por un, mares desconocidos, evitando a los portugueses sin poderse refugiar en ningún puerto ni pedir ayuda y todo por esa ilusión enorme que estoy convencido, están muchos historiadores convencidos, que el cano llevaba, que era completar la primera vuelta al mundo. Realmente la, la empresa o el premio lo valía. Y a partir de este momento, eh, cuando, cuando entra eh, eh, la información que nos da el, el piloto del, de la Nao Victoria, Francisco Albo importantísimo, porque es la... la, la bueno, todo lo que va a ocurrir, todo ante la singladura, desde las Molucas hasta, hasta que lleguen a, a España, que ahora la, la veremos, que, que es, bueno, es, es increíble. Nos lo cuenta Francisco Albo en su derrotero, en su, en su cuaderno de, de navegación. Salen de Tidore el 21 de diciembre de 1521 y ponen rumbo al sur a su paso por las Islas Molucas van a descubrir muchas Islas Molucas que eran desconocidas por los portugueses los portugueses ya estaban allí pero de una manera bueno, casi, casi testimonial acaban de llegar y los españoles van a descubrir muchas islas que van a reflejar en, los, en, la, en la cartografía que van, que van elaborando mientras navegaban eh, hablan de tormentas monstruosas, bueno, durante el mes de enero hablan, relatan tormentas que prácticamente dan a, a pique la, la nueva victoria de hecho, durante una de estas tormentas, hablan del 8 de enero como bueno, una tormenta que dicen que sobreviven prácticamente milagrosamente. ¿Cómo pr prometen visitar, hacer una promesa de visitar a la Virgen? Lo primero que darán será visitar a la Virgen en Sevilla a la vuelta. El Cano eh, escuchó a uno de los nativos que, que llevaban ya en, los, en, los, en la, los barcos, llevaban nativos que les ayudaban a, 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 bueno, a navegar por la zona, que conocían la zona. Y escuchó a uno de ellos que existía una gran isla que los portugueses no conocían. Esta isla es la isla de Timor. Pues llegarán a la isla de Timor, eh, desconocida por los portugueses hasta el momento. Fijaos lo que es la aventura que estamos hablando eh, y será su última parada. Mm, repondrán alimentos, repondrán agua, eh, descansarán y va a ser la última parada. Van a hacer más de, les quedan por hacer más de 20.000 kilómetros antes de volver a, a, a tocar tierra. Así que, como decíamos, eh, salen, estamos hablando de febrero de 1522 y salen de Timor, evidentemente sin saber, sin saber para nada lo que les esperaba. Parece ser que los portugueses, una vez que descubren la Trinidad, y, y la Trinidad es la, recuerdo el navío que se quedó, que intentó llegar a Panamá, los portugueses cuando le, le dan caza, eh, evidentemente alguien cuenta lo que está pasando y lo que están haciendo, e intentaron eh, buscar a, a la nave Victoria sin, sin conseguirlo, pero evidentemente sabían los españoles que eso podía ocurrir y, y, y como antes decíamos, tuvieron que cambiar la ruta eh, por una de las, zonas, de las rutas más peligrosas. La más peligrosa del mundo, la ruta que siguió la victoria, y sobre todo en aquellos tiempos y con aquel cascarón, que era un cascarón, se puede considerar una de las ...de las, de las rutas más peligrosas jamás, jamás hechas. Hay que pensar que el cano descubrió el, el, el Océano Índico Sur o descubrió el cano y casi toca las costas, las costas de Australia. Por muy poquito no las descubrió. Tuvo que luchar contra vientos y corrientes contrarias, eh, porque las, la corriente a favor era usada por la ruta de los portugueses, es decir, tuvo que alejarse tanto de, la, de las rutas portuguesas que, que, que sufrió corrientes en contra, vientos en contra. Eh, bajas, bajas temperaturas, tuvo que irse muy al sur para, para, eh, para buscar, el, luego doblar el cabo, de, el cabo de Buena Esperanza. Parece que en una época, cuentan las crónicas, que muy no, eh, estaba todo muy nublado siempre, con lo cual la orientación por el sol era, era imposible. Y estaban en medio del índico, qué soledad, ¿no? De aquel, de aquel, hay reproducciones de la nave Victoria, eh, hay fotos, si alguien las quiere buscar, en internet hay muchas... ...que realmente merece la pena verla... ...es un, es un cascarón realmente... O sea, ...es un barco muy pequeño... ...y, y bueno, las posibilidades de sobrevivir... Eran, ...eran mínimas realmente... ...para que aquella gente pues eran... ...eran eran diferentes. Estamos ya en marzo de 1522... ...y se echa el otoño encima... ...hay que ir rápido hacia buena esperanza... ...antes de que llegaran las tempestades... Eh, eh, ...del invierno... Eh, ...entonces... Eh, lo que hace el, el cano es ir muy al sur para buscar vientos, eh, vientos favorables y poderse dirigir a buena esperanza. Es decir, la, el viaje aún es mucho más largo de lo que tenía que haber sido. Seguimos con corrientes contrarias. Eh, esto daba una sensación de falsa velocidad. Con bueno, una vega con la corriente en contra parece que avanza mucho, pero realmente es, puede estar hasta parado. Eh, las sensaciones eran, eran horribles. Eran, parecía que iban muy rápido y miraban y no habían avanzado absolutamente nada. Y el 18 de marzo parece ser que una casualidad de las que, de las que ocurren estas, estas, estos viajes, que me parece un milagro, eh, ven tierra, ven tierra en medio del Índico, y es la isla de Ámsterdam, una isla volcánica en la que es, bueno, ellos se alegran un montón porque ya estaban con problemas de, 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 de racionamiento, etc., como han ido durante todo el viaje, y al ver esta isla a lo lejos parece que bueno, les da la alegría que les da encontrar tierra después de un viaje tan largo, ...pero se acercan y es una isla imposible, de, es la isla imposible de desembarcar... ...es una isla volcánica que no tiene posibilidad de desembarco... ...y empezamos ya con problemas de enfermedades... ...ya tenemos el escorbuto otra vez en la nave Victoria... ...una nave Victoria muy maltratada por, por, por el oleaje y por el viaje... Y, ...y bueno y Francisco Albo nos cuenta... ...cómo les cuesta localizar el, el Cabo de Buena Esperanza... ...cuando creen estar a el 2 de mayo prácticamente a la altura de, de, de Buena Esperanza... ...miran y no ven nada como están absolutamente desorientados, que no pueden acercarse a mucha tierra porque temen eh, toparse con, con naves portuguesas que, que, que les puedan apresar. Hay una reunión, dada la situación tan crítica, se reúnen y, y, bueno, y se, 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 se considera la opción de parar en Madagascar, en la isla de Madagascar, que también tenía base, bases portuguesas. Están desesperados, ven que no van a poder pasar, ven que van a morir, ven que, están, que pasar buenas esperanzas, se les echa el, el mal tiempo encima y no van a poder pasar. Y hay una reunión diciendo, vamos a Madagascar, intentamos parar allí y a ver si no nos, no nos ven o no nos, no nos localizan y podemos, podemos reponernos, podemos descansar y, y, bueno, y seguimos camino. Y por mayoría se dice que no, que se continúa la, eh, la navegación pase lo que pase. Realmente encomiable. Y se acercan al Cabo de Buena Esperanza. Bueno, definir el Cabo de Buena Esperanza es el punto más peligroso de la Tierra, o sea... ...y se acumulaban vientos de, 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 normalmente de 100 km por hora... ...eso es una barbaridad... ...y máximos kilómetros de dos, hasta 200 km por hora... ...para una NAO de este tipo que estamos hablando era, era, un, era un suicidio... ...hay que decir que, que antes de, de pasarlo habían pensado... ...como antes comentábamos, que lo habían pasado varias veces... ...hay que pensar que el Cabo de Buena Esperanza... ...es un lugar donde, donde chocan corrientes frías y corrientes eh, cálidas... Eh, que, ...que aparte de los vientos... ...crean unas corrientes unas y corrientes, unos remolinos gigantescos... ...se crean unas tempestades que con olas de, de hasta casi 20 metros... ...es decir, el Cabo de buena esperanza es, es el, lugar, el lugar más peligroso... ...enfermos, eh, hambrientos, eh, eludiendo a los portugueses... ...realmente la, la hazaña del cano es, es increíble... ...si uno se mete un poco en el tema... ...dice, bueno, estos, esos, estos hombres eran, estaban hechos de otra pasta... ...estaban hechos de otra pasta... ...y al final... Aprovechan unos vientos favorables, con la tripulación enferma, con, con destrozos en el, en, el, en el barco. Lo cruzan en mayo de 1522. Por fin, el día 22 de mayo, se, las nubes desaparecieron y Francisco Albo eh, pudo medir mmm, dónde estaban con el sol. Por fin ven el sol y se dan cuenta que están por, a dos grados al norte del Cabo de Buena Esperanza. ...no vieron el cabo en ningún momento... ...ellos realmente no fueron conscientes hasta que no, el sol no salió... ...y se dieron cuenta de su situación... Eh, ...no sabían que habían pasado el cabo de buena esperanza... ...así que por fin, por fin estaban. habían pasado al, a, al Atlántico... ...y el cano pone rumbo al norte y, y rumbo a casa. Pero aún queda bastante... Siguieron sin parar, decir, no, no fondearon en las, cortas, en las costas africanas, evidentemente porque los portugueses les podían apresar. La tripulación estaba prácticamente toda enferma y hambrienta, ¿no? No deberían de haber, 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 haber parado, pero ¿qué hizo Alcano seguir Y a los propios tripulantes que dijeron de continuar, que iban a una gran velocidad. O sea, la mala suerte que han tenido durante parte del viaje y, y tormentas y pasar el cabo de Buena Esperanza, ahora tuvieron unos vientos favorables y unas corrientes favorables que les hacían navegar a tal velocidad que, la, que se animaron a continuar, a, continu, a continuar la travesía para llegar a España lo antes posible. Y bueno, y, y realmente fue decisivo porque sin estas condiciones tampoco hubieran llegado nunca a España. Hablan que llegaron a avanzar hasta 3.000 eh, kilómetros en 10 días, que es muchísimo. El cano habla al rey cuando le escribe la carta al llegar, le dice... Dice, pasamos penalidades que solo Dios sabe. Y el cano era muy escueto, muy sobrio, ¿no? que el cano no describe nada como Pigafetta Pigafetta no, es, es un cronista exagerado, como antes comentamos pero el cano no, el canon no. Y, sin embargo, como le dice? Pasamos penalidades que solo Dios sabe. ¡Qué barbaridad! con Lo que tuvo que pasar a aquella gente. Fijaos que, que entre el Cabo de Buena Esperanza y las islas, y las islas de Cabo Verde, donde llegarían, murieron de hambre, de hambre 22 hombres. Fijaos, de los 47 que salieron de Tidore... Quedarían entre 25 y 30. Y las tareas que eh, conlleva una nao en mal estado, ...tienen que achicar agua, eh, llevaban eh, cogiendo agua muchísimo tiempo, las bombas funcionaban a, a, a día y noche, se tenían que turnar, pero quedaban, quedaban entre 25 y 30 hombres para hacer todas las tareas de, de la nao, cansados, enfermos. Pero siguieron navegando y aprovechando los vientos y las corrientes. Eh, la ilusión de esta gente era, era tremenda, no querían parar, querían llegar a España lo antes posible y siempre evitando la, la costa africana en dirección eh, noroeste atravesaron el ecuador el 8 de junio que les anima que les anima a seguir, también, también se celebra el paso del ecuador, es decir, bueno, ya, ya vamos, hacia, vamos hacia, hacia casa pero aquí el, cuando llegan al ecuador las condiciones climáticas cambian, y ese viento esa corriente que llevan de favor se acaba, empieza la lentitud empieza otra vez eh, el, no, el no avanzar empieza el calor, calor estamos en junio y empieza a aparecer la sed. Ya no solamente el hambre y las enfermedades, sino que empieza a aparecer la sed. Y ya quieren buscar tierra. Ya ceden y dicen vamos a buscar tierra porque se ven, se ven que van a morir, realmente van a morir. El 19 de junio ven tierra, por fin, pero solo ven árboles. Y mandan un bote a investigar qué es aquello. Y era un manglar, un manglar que estaba cercano a las costas de África. El, el manglar es un, bueno, un bosque de mangles, que es un árbol que, vive en la, que puede vivir con sal y echar raíces en el fondo del mar. Y bueno, era un simple manglar, era un, era un, bueno, un bosque en, en la nada. Al final, eh, hay otra reunión en la, en la Nueva Victoria y no pueden, ser, no pueden resistir más. Es decir, le han, han resistido lo indecible y más. Y se plantean decir, bueno, vamos a Cabo Verde, islas, islas portuguesas. Repito lo de tener un mapa a mano para hacernos una idea de dónde creo lo que estamos hablando. Deciden ir a, a Cabo Verde. No pueden seguir más. Y... Eh, en la reunión que te mantienen el Cano y sus hombres, dicen, bueno, lo que vamos a hacer, es, bueno, de hecho se vota, y en las crónicas dicen que van a, en, van a Cabo Verde por, porque se decide por más votos, lo votan en la NAO, es decir, que aún hay gente que dice que no se para en Cabo Verde, imaginaos la, la, qué gente, o sea, qué gente, la gente es impresionante. Bueno, pues dicen, bueno, vamos a Cabo Verde y vamos a inventarnos una historia. A ver si cuela. Vamos, ahí vemos a los, a los portugueses de Cabo Verde y le decimos bueno, pues que se inventa una historia que pueda ser más o menos creíble. Entonces quedan en decir que venían de América, una, una nave española que regresaba de América, que la una tempestad rompió los palos y que, que bueno se encontraban sin provisiones y que bueno y que decían recalar en Cabo Verde pidiendo ayuda. Fondean en Cabo Verde, no llegan a, hasta la costa, dejan el, la nau a unos metros de la, de la orilla. Un bote baja, un bote eh, desembarca en Cabo Verde y cuentan las autoridades portuguesas lo que esta, esta historia que se han inventado. Y parece que se lo creen, milagrosamente se lo creen. Y, dejan, bueno, y parece que dan, dan provisiones a la, a la nave, mandan agua, mandan alimentos. Es decir, los, el bote que vuelve de, de Cabo Verde, de la isla de Cabo Verde. Eh, llegan con provisiones a barco imaginaos la, la, el, el respiro que supone esta, esta ayuda recibida en un momento que, que la cosa se estaba acabando del todo Bueno, Cabo Verde, si no tienes un mapa mal, a mano es un archipiélago que está a unos 800 kilómetros de la costa de África, de Senegal y como decíamos bueno, pues llegan allí en, a primeros de julio de 1522 este bote que va, va a tierra va y viene trayendo, eh, trayendo suministros parece que a mitad de julio, es decir, llevan allí como una semana o diez día días, de repente este bote no regresa. ¿Por qué no regresa? Pues que los portugueses eh, apresaron, apresaron a, los, a los 13 marineros que iban en ese bote con, con provisiones. ¿Qué, es, ¿Qué explicación se le da a este hecho? Bueno, parece que alguien se fue de la lengua, alguien habló que llevaban una carga de clavo en el, en el barco, alguien ofreció clavo a, a, a cambio de algo. Yo tengo clavo entonces claro los portugueses dicen esto de dónde vienen, ¿no? Eh, ...alguien, parece que alguien comentó la muerte de Magallanes... ...es decir, la, la, el motivo de, del apresamiento de estos marineros españoles en, en Cabo Verde... ...no se sabe muy bien, pero claro, cuando no vuelven el, en la nave Victoria... ...que quedan, quedan 21 hombres nada más... ...empieza ahí el nerviosismo en el barco y bueno, se acercan un poquito a la costa... ...a ver que si le pueden saber algo de ellos y de embarcación ligera portuguesa, eh, parece que se les acerca y se les, les dice que se rindan, que, se han, que les han descubierto quiénes son y que se rindan de inmediato. Lo que hace el cano es largar, largar velas. Mmm, bueno, a toda prisa es poco. Mmm, vamos, aquello fue con la poca tripulación que le quedaba, salieron de allí como, como pudieron y parece que cuatro barcos les, les persiguieron sin, sin, eh, sin darles caza. Contaron con que salieron rápidamente y parece que les perdieron. ¿Y por qué les perdieron? Porque... Eh, ...y este barco en estas condiciones será fácilmente... ...le eh, se pueden cazar fácil, fácilmente... ...pero lo que hace el cano es navegar hacia el sur... ...es decir, re, ir, ir hacia atrás... ...que los portugueses dicen, estos han ido hacia, hacia la península... Han, ...han tomado ruta hacia España y les persiguieron hacia España... ...y lo que hace el cano es navegar hacia el sur y, de, y, des, y les va a despistar... ...bueno, pues navegan hacia el sur... Eh, ...para evitar la persecución portuguesa... ...imaginaos la situación, les queda 21 hombres a la nao Victoria y lo que hacen es incluso evitar las Islas Canarias, es decir, saben que los portugueses les están buscando y el Cano lo que hace es no ir a las Canarias, que era su, su, que era su punto de, 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 de avituallamiento eh, eh, pensado en una zona española, pero no, no, no van hacia allá porque saben que le van a estar esperando en el camino Así que elige una, una ruta más larga, más segura y tampoco era demasiado lenta, es decir, irían hasta más allá de las Azores, decir, pasarían las Azores por, por, el, por la zona, por las islas más hacia el oeste de las Azores y una vez pasadas las Azores, virarían al este con los vientos favorables que vienen del Atlántico de, de, del oeste es decir, mmm, repito lo del mapa es interesante verlo para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando aquí, ya no, había, aquí no había peligro porque bueno, porque los portugueses están acostumbrados a ver no los españoles por aquella zona que volvían de América bueno, y el Tratado de Tordesillas evidentemente esa zona era, era española de navegación, de navegación española y no había ningún problema con lo cual una vez eh, atravesadas las Azores como así hicieron eh, la, la, bueno, el peligro de la captura portuguesa había terminado así que bueno, atraviesan, como decíamos, atraviesan las Azores hablando ya del 16 de agosto y este viento que esperaban que les eh, ayudara a llegar hasta la península pasado a los Azores estamos en el mes de agosto con lo cual el anticiclón de las Azores va a evitar que este viento exista y se van a encontrar con que la navegación es extremadamente lenta otra vez estaban ya a la altura del Cabo Finisterre pero estaban a mil kilómetros de Finisterre ya estaban a la altura de la península ya es, prácticamente les queda la última etapa pero, pero les quedan aún mil kilómetros el desasosiego es enorme porque las condiciones son malas y el viento, y el viento del oeste no sopla Y bueno, y esta situación milagrosamente cambió, cambió y se dirigieron hacia la, hacia, la, hacia la península. el cano ya puesto de lo que fue de incluso desechar pasar por, por Galicia, no quiso ir a La Coruña, decidió ir directamente a Sanlúcar de Barrameda, acabar el viaje en Sanlúcar. Ya navegaban paralelos a la costa portuguesa sin ningún riesgo porque era un barco legal, entre comillas, y no había posibilidad de que ningún barco, no, ningún barco portugués haya podido haber llegado a Lisboa y avisar de la, de la existencia de un barco español navegando por, con clavo por aquellas aguas. Quizá por eso el canon no Finisterre. Quería llegar lo antes posible y evitar que, lo que evidentemente los portugueses se avisarían de la existencia de este navío... ...y, bueno, y evitar que se, ser capturados en, 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 en las costas portuguesas. Y el 4 de septiembre por fin ven el cabo de San Vicente. ¡Qué alegría para aquellos hombres! Y por fin, el 6 de septiembre de 1522... ...un grupo de, de, de muertos andantes y su nao victoria... ...llegan a San Sanlúcar de Barrameda... ...repito, 6 de septiembre de 1522. La victoria llegó, entró en Sanlúcar destrozada... ...y te de cuentan que iba escorada... ...entró en el puerto de los marineros semidesnudos... ...bajaron semidesnudos, famélicos, enfermos, agotados... ...pero todo es como una alegría indescriptible de, 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 de pisar tierra... ...y la gente los, los miraba y decía, ¿estos quiénes son? O sea, la gente estaba perpleja, o sea, no sabían quiénes eran o sea, realmente... No, ...después de tres años de navegación... ...la gente se había olvidado de aquellas cinco naos ...que salieron de, de Sanlúcar, tres años antes... ...claro, cuando se supo y, y contaron quiénes eran... ...pues el pueblo, todo el mundo se volcó con ellos... de la manera desmesurada... ...rápidamente el cano quería llegar a Sevilla... ...y concluir su viaje... ...bueno, pues pidió que le remolcaran... ...y fue remolcado eh, aguas eh, arriba de Guadalquivir... ...y quería, mm, quería poner su colofón... ...y llegar, a, llegar con su cargamento de clavo... ...a la casa de contratación de Sevilla... ...era, era el final del viaje y el, y el éxito de aquellos, de aquellos valientes... ...así que... Como antes decíamos, tres años después, el 8 de septiembre de 1522, la no victoria atracaba en el puerto de Sevilla. Por el camino se habían quedado más de 200 hombres, cuatro barcos, el propio Magallanes. El viaje más largo jamás realizado atravesando todos los meridianos de la Tierra, unos 75.000 kilómetros. Al llegar a Sevilla vaciaron la pólvora que les quedaba con salvas. Eh, imaginaos esa, la nave Victoria destrozada, con, con los marineros saludando, disparando sus cañones, eh, vaciando la pólvora que les quedaba en Sevilla, que les estaban esperando porque sabían que llegaban. Y lo primero que hicieron, fijaos, bajaron a tierra y descalzos, con un ciro en la mano, fueron a visitar a la Virgen. Aquella famosa promesa que hicieron en, en, atravesando el Índico, pues lo primero que hicieron fue ir a visitar a la Virgen. Bueno, pues eh, el viaje termina y, y el, el canal lo que hace es escribir una carta a Carlos, a Rey Carlos I y le destaca la, la la hazaña de haber dado la vuelta al mundo. No habla, de, no habla de la carga de clavo, de las molucas, no, no, no. Lo que ensalza el cano, y nos da una idea de cuál era el propósito de Juan Sebastián el cano, era la hazaña de haber dado la vuelta al mundo. Y le dice al rey textualmente, dice, hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo, a toda la redondez del mundo, qué bonito. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo se demuestra que el cano hizo el viaje? ¿Y cómo? Porque de esto alguna vez se ha comentado el tema, ¿no? De, bueno, el cano puede decir que llegó allí y dio la vuelta al mundo, pero ¿cómo se sabe que realmente la dio? Porque se pueden inventar la historia. Pues fijaos, no hay dudas en, esta, en este tema, no hay dudas de la veracidad de, de este, del viaje, ¿por Por las fechas. Fijaos, ya en, en cuando pararon en Cabo Verde, se dieron cuenta que algo, algo iba mal en el calendario, porque iban un día atrasados. O sea, Ellos, cuando hablan con las autoridades portuguesas, en su cuaderno de navegación dicen que, dicen que es un día, pero van un día atrasados con respecto a la, a la, al día que, que tienen en Cabo Verde. Francisco Albo, este famoso el piloto que hablamos siempre, extrañado, porque llevaba concienciadamente su cuaderno, dice, bueno, le dice, lo achaca un error, y dice: bueno, un día que he estado enfermo o mareado, o dios sabe qué, dice: me he equivocado. Eh, y Pero todos los cuadernos que llevaban pegafeta, todos los, los tal, todos llevan un día, eh, un día de menos. Todos no se, podían, no se podían equivocar. Evidentemente, este misterio se desentrañó pronto. De hecho, cuando llegaron a Sevilla, para ellos era el 7, eh, era el 7 de septiembre y en Sevilla era el día 8 de septiembre. Lógicamente, como todos podéis imaginar, pues, navegando hacia el oeste, eh, dando la vuelta a la Tierra, habían perdido un día entero en, eh, en lo que es en la contabilidad del, del calendario. Habían visto el sol una vez menos, por eso iban, iban retrasados un día. Y esto es lo que demuestra que dieron la vuelta al mundo, porque evidentemente es, es, esto no se puede poner de acuerdo. Bueno, y con este viaje pues igual demostraron que habían estado en las antípodas y que habían estado cabeza abajo, pero no se habían caído hacia ningún sitio. Que, que la isla de Timor, <ríe> donde estuvieron, eh, ahí la gente andaba normal por, por, por la tierra y no andaban cabeza abajo. Que no se caían, que bueno, todo el mundo sospechaba. Bueno, pues estos son los hombres que dieron la vuelta al mundo, a los que hubo luego que sumar los 13 prisioneros que quedaron en Cabo Verde, o sea, si os acordáis ...carlos los primero Paco un rescate por ellos hizo todo lo posible por, por traeros a la península y lo consiguió. Más algunos supervivientes de la, la Tenida, que os que hablábamos de tres o cuatro supervivientes de la de, del navío que intentó llegar a Panamá y no pudo. En fin, eh, en total más o menos fueron 36 hombres, más 18 más otros 18, más o menos. La aventura es mayúscula. ¿Y qué fue de la nave Victoria? Bueno, pues parece que quedó en Sevilla, en el puerto de Sevilla. Eh, eh, ahí quedó un poco de muestras, se intentó reparar, parece que, que como muestra de la, de la gran hazaña, pero como todo pasa en esta vida, pues necesitó, se necesitó su uso para atravesar el, el Atlántico hacia América y parece que la nave Victoria pues, se hundió. Se hundió en uno de los trayectos en un viaje a América. No se sabía más de, de este emblemático barco. Bueno, ya estamos terminando. ¿Qué hizo Juan Sebastián Elcano? Pues lo primero que hizo fue escribir al rey Carlos, eh, Carlos I. Y nada más llegar a San Lucas. Ya en San Lucas escribió una carta al rey. Y lo primero que hizo fue pedir para su gente. Para nada pidió para él. Y sobre todo se ocupó de sus hombres, de los, de los, de los pocos supervivientes. Mantuvo una entrevista con, con Carlos I en Valladolid. Le llevó especias de, de su viaje. Eh, le acompañaba Francisco Albo, su piloto. Y Hernando Bustamante, un barbero de la expedición. Barbero que es, prácticamente era igual a, a médico ¿no? en aquella época. ...estos tres hombres fueron a ver al rey... ...y bueno, se quedó, el rey quedó alucinado... Con la, ...con la historia que le contaron de la Vuelta al Mundo... ...y otorgó una pensión vitalicia... ...a, a Juan Sebastián Elcano Cano... decir que luego llegó Pigafetta ...el famoso Pigafetta llegó a hablar... Mmm, ...también con el rey y sembró dudas sobre... ...sobre la figura del Cano... ...habló de la, de la rebelión que hubo en la, el famoso Golfo de San Julián... Eh, ...os acordáis... Eh, ...cuando se rebelaron... ...contra, contra Magallanes... ...habló de la muerte de Magallanes, habló un poquito, puso un poco en duda la figura del cano ante el rey... ...pero bueno, no, no, parece que también llegó a decir que faltaba clavo de lo que se había embarcado... ...y tuvo que demostrar el cano que, el, que esa diferencia de peso de clavo era porque, porque al secarse el clavo eh, pierde peso... ...y eso se demostró que era, que era verdad, en fin, parece que se le intentó, bueno, meterle un poco de basura al cano el tal Pigafetta... Pero de aquello nada, no llegó a cojar eh, para nada. Y bueno, y el cano de hecho fue, fue reconocido ampliamente. Eh, Carlos I le otorgó un escudo de armas, incluso, en el que además en el, en el escudo de armas del cano figuran algunas especies Es curioso. En fin, aquello no, que, no llegó a nada y el cano, bueno, siguió siendo el, el héroe de la vuelta al mundo. Bueno, pues ya terminamos. Eh, ¿Y qué conclusión podemos sacar del viaje? Hombre, quitando que, que murieron muchos hombres en el, y se perdieron los, los, los barcos, realmente eh, llegaron, a las, llegaron a las Molucas por el oeste, que era la pretensión de, del rey de España, y además dieron la vuelta al mundo. Mm, no se puede considerar para nada un fracaso la expedición. Eh, he, he leído por ahí algunas mm, críticas. Ah, fue un fracaso porque realmente las Molucas y luego eran portuguesas, no estaban en el hemisferio español. Ah, tal, murió Magallanes, murió la gente. Llegó". Vamos a ver, el viaje... La misión del viaje era llegar a las Molucas y se llegó. Trajeron clavo, es decir, llegaron eh, eh, sin ser conoc... Vamos a ver, se atravesó eh, América por el estrecho Magallanes. La ruta se abría a nuevas expediciones, es decir, eh, dieron la vuelta al mundo. ¿Qué más, ¿Qué más se quiere? Me parece increíble el logro de esta, de esta expedición. De hecho, muy rápidamente se organizó otra expedición, la expedición de Loaísa, que, que era un hombre ilustre, pero era un bah, marinero justito. Y utilizó la misma ruta para, para llegar a las, a las molucas. Es decir, muy poquito después se hizo esta expedición. Y aquí ya, como antes comentamos, es un tema que podemos tratar en otro en otro programa. Porque es bueno es precioso. Ya el dominio del Pacífico, bueno, eso ya es una... Las, las rutas por el Pacífico, el, la, el, cómo se descubrieron las Filipinas, cómo se organizó el, el famoso Galeón de Manila. Bueno, eso es para el famoso Urdaneta. En fin, todos estos temas... Vamos a tratarlos en otro, en otro espacio porque creo que merece la pena y, y este ya está quedando, está quedando bastante extenso Bueno, el caso es que después de este viaje España reclamó las Molucas para sí y Portugal también A ver quién iba a comprobar dónde estaban las Molucas Bueno, no se resolvió mucho, realmente como comentamos al principio eh, Bueno, la verdad es que los españoles siguieron teniendo, siguieron teniendo interés por las especies, no cabe duda Y siguieron buscando las Molucas pero fijaos, entre la, la bajada de precios que sufrieron las especias, porque el, el mercado de Lisboa las abarató muchísimo, y el descubrimiento de nuevas especias en América, y sobre todo el descubrimiento del oro y la plata en América, hizo que España, diga, eh, digamos, que las especias empezaran poco a, a dejarlas en un, en un segundo peldaño. Que la puna con Portugal fue menor en cuanto a, 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 bueno, a la conquista de las malucas, aunque hubo, aunque hubo después su, su historia. De hecho... De hecho, esta expedición de Loaísa, famosa que, que antes hemos comentado, en esta expedición se embarcó el cano. El cano iba, digamos, como. como bueno, Loaísa era el jefe, pero el cano era, era el alma de la, de la expedición, puesto que sabía la ruta. Atravesaron este estrecho a Magallanes, rumbo a las Molucas. Aquí iban ya 500 hombres en esta expedición, ya iban, iban con la idea de, de tomar aquello, de tomar posesión militarmente. Pero igual, el Pacífico mmm, ya no fue tan pacífico. Y unas tormentas asolaron la flota. De siete naves que salieron, solo llegó una. Y hay que decir que en este viaje es donde murió Juan Sebastián Elcano. En mitad de la travesía eh, murió junto con el jefe de la expedición, con Loaiza. Los dos murieron, eh, de escorbuto parece ser. Así que como final, y para despedirnos, pues decir que Juan Sebastián Elcano murió el 6 de agosto de 1526. Murió nada más y nada menos que en su, en su océano pacífico. Y nos vemos en un nuevo capítulo de la historia de España. Hasta la próxima. Memorias de un tambor.